0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi. Hallo. Und mit Christian Bayer. Hallo Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich bin Holger Klein. Ähm, Jungs, ihr seid ja Experten, ihr kennt euch mit Wirtschaft aus. Ich habe eine Frage. Was ist eigentlich eine Liquiditätsfalle?
2: Okay, ich sag jetzt mal gar nichts, sonst kriege ich wieder vom Team Merz einen auf den Deckel.
0: Du bist doch der offizielle, äh, du bist ja zum Erzkinsianer ernannt worden, vom Handelsblatt, oder? Ich dachte,
1: wieso, der ist doch Neoliberalist. Nee,
0: nee, nee das ist laut Handelsblatt, das ist Rüdiger, äh, ich jetzt Al- 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 Neoliberale ein. Al- Neoliberaler,
2: Neoliberaler Erz- Erzkinsianer,
1: Kinsianer, genau. Nazi-Punk. Neoliberale
2: ja genau. Das, das, bin ich jetzt. genau. Nee, das war ein Twitterer, das war nicht offizielles Handeln. Ach so. Ach so. Irgendein ich Twitterer da, ich, hat ich, ich, mich als Kenzerner bezeichnet. Also, das, ja,
0: gut. also Liquiditätsfalle ist ähm, eine Situation, in der die Zentralbank nicht mehr in der Lage ist, die Zinsen weiter zu senken, weil ähm, die die Zentralbank, wenn sie zusätzliches, im einfachsten äh, Gedankengang, zu, zusätzliches Geld in, äh, in Umlauf bringt, äh, die Leute bereit sind, jedes zusätzliche Geld, was die Zentralbank äh, in Umlauf bringt, einfach zu stapeln. Ähm, Warum sollen zu lagern. sie das tun? Äh, weil sie erwarten, dass sie nur Verluste machen, wenn sie ähm, äh, es anlegen und es sie nichts kostet mehr, äh, das Geld äh, zu lagern. Ja, wenn die also es keine Opportunitätskosten
1: hat. Aber ich, ich will doch, wenn, wenn ich jetzt Geld habe, ich will doch, wenn ich Geld habe, will ich doch, dass mein Geld für mich arbeitet. Also dann will ich doch, dass da mehr Geld bei rauskommt. Dann horte ich das doch nicht zu Hause, sondern trage das irgendwie in das nächstgelegene ja, Unternehmen, kaufe mir eine,
2: eine Liquid Du bist dann gerade nicht in der Liquiditätsfalle, <lacht> wenn du das willst. Genau, in der Liquiditätsfalle
0: glaubst du halt, dass die Aktienkurse und die Anleihen in Zukunft fallen werden. Ah, weil die Renditen ähm, für das dauerhafte Halten äh, steigen. Äh, und äh, dann äh, wirst du halt zusätzliches Geld da nicht anlegen, weil wenn du es anlegst, dann ähm, machst du darauf Verluste. Ja. Das heißt, dass deine, deine Prämie, Geld zu halten aus spekulativen Gründen, ähm, die ist eben äh, also du hältst aus spekulativen Gründen das zusätzliche Geld. Das ist jedenfalls also, eine Möglichkeit, also wie du daraus nachden- darüber nachdenken kannst. Ja ähm
2: genau, das ist auch die altmodische. Das ist zwar tatsächlich, was Keynes im, im Blick hatte, das ist hauptsächlich auch noch aus einer Zeit, äh, über, als wir über Geldpolitik eben tatsächlich als Geldmengenpolitik nachgedacht haben, wo wirklich irgendwie gedruckt was was gedruckt wird. Ja. Also, mhm. So nach dem Motto. Ja, ähm, äh, Technisch gesprochen, f, 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 äh, wo man sozusagen eine eine lm kurve noch hatte für die zuhörer die da die äh, den das was sagt äh, der, die, der rest kann es vergessen eine moderne form oder was wir heute was wir heute was wir heute haben äh, als liquiditätsfalle bezeichnen ist eben letztlich identisch mit der nullzinsgrenze über die wir ja glaube ich auch schon ein paar mal in diesem Format gesprochen haben, dass eben die Zentralbank nicht wirklich, die hocken jetzt halt an der null nominalzinsgrenze oder ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, mhm. aber du kannst nicht wesentlich runtergehen, weil eben, das dann da hängt es dann wieder mit der alten Definition der Liquiditätsfalle zusammen. Weil eben Bargeld weiterhin existiert, das heißt, und Bargeld auch weiterhin eins zu eins umtauschbar ist mit Zentralbankgeld, ja, Mhm. also du kannst äh, jede Zentralbank äh, gut haben, also Geschäftsbanken können das, können das eins zu eins in Grüne oder blaue oder bunte Papierchen umtauschen und die dann in den Safe tun, ja? ja. Nun ist so ein Safe halt auch nicht ganz kostenlos. Den musst du erst mal bauen, vor allen Dingen, wenn er auch sicher sein soll. Da musst du da eine Privatarmee vorstellen. Ja, die kostet auch ein bisschen Geld. Mhm. Insofern kannst du in der Praxis die Zentralbank kann den Nominalzins, den Leitzins, Leitzins etwas unter Null senken, aber eben auch nicht viel. Bei minus 5% fangen die Leute an, Privatarmeen, also Safes äh, zu bauen und um Privatarmeen einzustellen. Ja.
1: Ist schon mal passiert, dass eine Zentralbank auf minus 5% gesenkt hat?
2: Nein, du, was, ja, ich nicht sag, geht, nur, also, das ist völlig absurd. Ja. Die ja, eben, Leute würden, ordentlich die, drauf. würden unmittelbar das Geld in Zentral, äh, dann in tatsächlich physischer Form von Bargeld halten. Das ist die moderne Form der Liquiditätsfalle. Insofern äh, hat äh, Friedrich Merz ja tatsächlich sogar recht gehabt mit seinem Tweet, dass wir in einer Form dieser Liquiditätsfalle äh, uns befinden. Also wir sind, sitzen ja, oder die EZB sitzt tatsächlich, äh, wie auch die, äh, die amerikanische Zentralbank, an der Nullzinsgrenze, kann nicht weiter runter. Ähm, und äh, aber nur sozusagen, es hat halt nichts mit den übermäßigen Schulden zu tun. Genau. Friedrich Merz
1: äh, hat gesagt, äh, weil, weil der Bund immer mehr Schulden aufnimmt, würden wir in eine Liquiditätsfalle kommen.
2: Sagen wir genau. mal so. So hat sein Team getweetet. Ja, äh, wenn, Team, man dann, ja. wenn man dann ich genau, höre, wenn genau man ey. dann genau äh, hinguckt, hat er das in der E-Mail ein bisschen äh, hat das ein bisschen anders formuliert. Also das, das ist äh, das kann man dann, das ist sagen wir mal, ein bisschen offener formuliert oder das ist unglaublich, er wirklich diesen kausalen Zusammenhang gemacht hat. Aber jedenfalls in in dem Tweet wurde der kausal zusammen gemacht Und der kausale Zusammenhang ist, jedenfalls nach meinem Verständnis, nicht vereinbar mit mit Standard ökonomischer Theorie, sagen wir mal. Und deswegen hat er dann auch entsprechend auf die Mütze bekommen. Ja, ja, das, Sozial- das, das,
0: das Witzige ist ja eher, dass man, sagen würde, okay, wenn wir in der Liquiditätsfalle sind, dann sollten wir tendenziell äh, über Fiskalpolitik äh, versuchen, ähm, die Ökonomie zu stabilisieren, also durch Das Aufnehmen zusätzlicher Schulden durch zusätzliche Staatsausgaben, vielleicht durch Steuersenkungen, aber jedenfalls durch all das, äh, was er kritisiert und im Übrigen äh, würde man tendenziell glauben, dass äh, höhere Mengen von Staatsschulden, auch darüber haben wir uns schon ein bisschen unterhalten mal, ähm, den Zinssatz eben erhöhen und dementsprechend äh, die Ökonomie aus der Liquiditätsfalle herausführen, Klammer auf Klammer zu, das sehen wir ja gerade in den USA.
1: Hat es es ist, ist, die, ist die Zentralbank in der Liquiditätsfalle oder ist das Land in der Liquiditätsfalle?
2: Naja, beides im Grunde genommen. Also zunächst also mal ist es ein Zentral, also jedenfalls in der modernen Form der Nullzinsgrenze ist es tatsächlich eher ein sozusagen technischer Grund wie eben die Zentralbank. Äh, Ihr, 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 Business durchführt. Man könnte ja Bargeld abschaffen, ja. Oder man könnte einen Wechselkurs einführen zwischen Zentralbankgeld und Bargeld. Also, mhm. ich meine, man könnte zum Beispiel einfach, äh, wenn du halt 100 Euro auf der, auf deinem Konto bei der Zentralbank, also, wenn ich sage du, dann meine ich eine Geschäftsbank in dem Fall. Ja. Wenn du halt da 100 Euro liegen hast, ja. Ähm, dann kriegst du halt, dann kriegst, wenn du das entscheiden ausbezahlt hast, willst kriegst du halt nur 98 oder so, das könnte man auch machen. Hm. Also es das, das hängt viel mit Zentralbanktechnik zusammen ähm, und also insofern ist die Grenze auch ein bisschen künstlich, es gibt auch Vorschläge von, von wissenschaftlicher Seite, die sozusagen tatsächlich aufzuweichen, diese Nullzinsgrenze, bis eben hin zur Ab, äh, Abschaffung von Bargeld, wenn du überhaupt kein Bargeld mehr hast, dann, äh, dann gilt es nicht, wenn alles elektronisch ist, dann kannst du Negativzinsen einführen, wie bis Ultimo ja, ja. Das, das kannst du da alles machen also es liegt tatsächlich an der also an der sagen
1: du würdest dann sagen so Zinsen sind jetzt negativ wenn ihr das nicht haben wollt dann müsst ihr euer Geld nehmen und das irgendwohin investieren oder verkonsumieren
2: Richtig so okay. ja. genau das wäre der, die der, Idee und äh, aber wir haben uns nun mal aus welchen Gründen auch immer institutionell darauf verständigt dass die Zentralbank diese Zinsgrenze respektieren wie gesagt die ist, das ist keine naturgegebene Grenze, sondern mhm. hauptsächlich eine institutionelle Grenze, eine historisch gewachsene Grenze, wo ich natürlich auch aus den Gründen schon wieder verstehen kann, warum die Zentralbanken der jetzt erstmal nicht dran wollen. Wie gesagt, weil das, das ist schon, ich meine, Bargeld abzuschaffen oder oder eben diese diese diesen impliziten Nominalzins von null. Das ist es ja technisch. Bargeld hat eben de facto einen Nominalzins von null. 100 Euro heute, also ein 100 Euro-Schein heute, sind auch morgen und über und über, über morgen noch einen 100-Euro-Schein morgen. Ja. Mhm. Ähm, klar, wenn das, es gibt Tricks, das sozusagen auszuhebeln, aber das ist halt eine gewachsene Kultur. Äh, so haben wir mit Geldscheinen schon seit hunderten von Jahren äh, gehen wir eben damit um, Also wir das nicht machen. Und wenn das der Fall ist, dann hat Christian völlig recht, dann gibt es eben nur noch eine Möglichkeit der Stabilisierungspolitik. Es gibt dann auch noch sogenannte unkonventionelle Geldpolitik. Ja, die Zentralbank kann dann da vielleicht auch noch ein bisschen was machen, aber letztlich äh, als wirklich powerful, also starkes Instrument, wenn du wirklich auf die Pauke hauen willst, sozusagen, die Konjunktur stimulieren willst, bleibt dir am Ende halt nur Fiskalpolitik übrig, alles das, was, expansive Fiskalpolitik, alles das, was Friedrich Merz ja in dem Tweet abgelehnt hat. Also insofern passt das halt nicht zusammen. Und was mich halt ärgert, wenn ich das noch sagen darf, ist, hier wird halt offensichtlich für so die CDU-Mittelstandsvereinigung, den Wirtschaftsrat, ja, so Mittelständler und auch konservative, nicht mal Wirtschaftsjournalisten, selbst konservative Wirtschaftsjournalisten wissen, was er da für einen Stuss geschrieben hat, aber so konservative Politikjournalisten bei Welt und Bild wird da halt so eine wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz simuliert. Da dass ist halt man so was. Heute heu, heu, heu ist Rüdi im Name and Shame.
1: Ja, aber da, da kommt er bei mir, rennt er da mit offenen Türen ein beim, beim akselspringer
2: ähm, ähm, äh, was, was hast du gesagt, Christian? Ich habe dich gar nicht gehört. Du bist im Name.
0: Ja, du bist einfach äh, heute im rant modus Name and Shame. Du hörst nichts mehr rechts und links. Ich komme nicht zu Wort, ich muss weinen.
2: Nee, so muss man es doch, denke ich mal, politisch ich dachte Ich dachte, wir
0: erzählen jetzt hier nochmal was über, über Geldscheine stempeln. So, was war okay, Wechsel oder? Dann
2: erzähl doch mal was über Geldscheine stempeln. Ich jetzt einfach vor, mal vor, vorher vorher, gesagt, vorher hatte ich
1: noch eine eine Frage, hätte ich vorher noch. Ähm, das, hat es das überhaupt schon mal gegeben, so eine Liquiditätsfalle?
0: Klar. Das ist alt. Das, das, ja, da komme ich ja, jetzt also, zu Wort. Hey, <lacht> das ist alt. Das Problem ist alt. Äh, deshalb äh, hat Keynes darüber, also nicht über Liquiditätsfalle, das Wort hat er nicht erfunden, ähm, äh, aber äh, in den äh, ja, 20er, 30er Jahren, da hat man darüber nachgedacht, da gab es dann, dann natürlich auch das Gegenteil, für Hyperinflation in Deutschland, aber ähm, äh, sozusagen die Frage von, äh, von Sch- ähm, Stimulierung der Ökonomie und das Problem, dass die Zinsen nicht weiter sinken können und dass man über Geldpolitik nichts erreichen kann, das ist eine eine alte Frage, mit der sich die die Literatur Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus beschäftigt hat. Und dann hatte man eben natürlich nicht elektronisches Geld und und darüber die Möglichkeit von negativen Zinsen, sondern man hatte eben die Idee, okay, wenn wir mit diesem Problem umgehen wollen, dann können wir ja verlangen, jedes, jeden 1. Januar muss man halt, wenn man wenn der Geldschein noch weiter Wert haben soll, noch noch gelten soll weiterhin dann muss ich halt einen Stempel äh, darauf haben also ein ein also
1: Rabat, kleben ja ich muss halt ich
0: muss halt zum ich muss halt irgendwo hingehen äh, so eine so eine Steuermarke kaufen und die auf den Geldschein aufkleben und nur dann ist der noch ähm, ist der hat der noch Wert und damit ja. äh, kann ich natürlich auch negative Zinsen implementieren äh, dafür das hat niemand jemals gemacht aber jedenfalls dieses Problem des Geldpolitik äh, in Bereiche rennen kann, wo sie nicht mehr äh, nicht mehr wirksam ist äh, als äh, theoretisches, aber auch als praktisches Problem. Ja, damit haben sich die Ökonomen jetzt seit langer langer Zeit schon beschäftigt. Die Idee war so eigentlich äh, Anfang der 2000er ja, das ist irgendwie so eine Geschichte für von früher und vielleicht noch in Japan ein Problem, aber für den Rest der Welt nicht.
2: Ja, yeah, aber das soll man die, das soll man erwähnen. Also Japan Japan ist eben der zweite große Fall. Das ist eben übrigens Paul Krugmans, also der hat ja den Nobelpreis für der große linke amerikanische Ökonom, der hat den Nobelpreis eigentlich für Handelstheorie bekommen. Aber sein zweiter großer Beitrag eben zur Wirtschaftstheorie, muss man sagen, war eben, dass er an Ende der 90er Jahre tatsächlich erkannt hat, dass das eben kein und eben aus, aufgrund von Japan als Beispiel, da war nämlich die Geldpolitik auch schon ganz unten. Und die waren in der Deflation und haben nicht mehr weiter stimulieren können. Und Krugmann hat dann sozusagen den Keynes wieder ausgepackt. Und hat eben in moderner in moderner Gestalt natürlich ähm, das mathematisiert und äh, eben das erkannt als ein Problem für Japan. Ich glaube nicht, dass ihm damals schon klar war, dass das sozusagen auf andere entwickelte Volkswirtschaften überspringen kann. Aber jedenfalls hat er damals in weiser Voraussicht tatsächlich äh, die theoretischen Grundlagen entwickelt, um, um uns heute über die, nach, darüber nachdenken zu helfen, wie das eben funktioniert mit der Liquiditätsfalle. Das muss man sagen. Und da sieht man nämlich tatsächlich auch, wie wie dann so manchmal so etwas esoterisch anmutende Grundlagenforschung. Damals hat man genauso wie der Christian jetzt gesagt, ja, das hat keinen interessiert, Japan ist, was ist denn Japan so, weißt du? Aber das sehen wir ja in vielen Bereichen. Ja, das sehen wir auch bei der Corona-Pandemie. Ja, dieser also, Neuseeland und Australien, ach, was ist, was sind das? Ja, und so, das interessiert <lacht> uns alles nicht. Aber man, das, das ist ein anderes Beispiel der Wirtschaftstheorie. Da haben viele gesagt, ja, ach, das kommt bei uns nie. Ja, das Japan ist Japan. Ist halt irgendwie eine Insel und ist Asien und haben alle, alle zehn Gründe genannt, warum Japan irgendwie anders ist. Guckt man hat aber gesagt, nee, da müssen wir aufpassen, ja. Und ist dann tatsächlich, hat, hat tatsächlich zehn, zwanzig Jahre später auch so gekommen, ja? Wie genau? Naja, wir sitzen ja jetzt auch äh, schon so. zum zweiten Mal an der, an der null Das erste Mal in der, äh, während der Finanzkrise 2007, 2008, ja. Da sind wir das erste Mal in Amerika da hingekommen und in Europa auch. Und dann dann die Amerikaner sind dann tatsächlich, weil die einen starken Aufschwung hatten, tatsächlich da rausgekommen zwischen, zwischendurch. Da hat auch der Trump, wie gesagt, durch seine Steuersenkungen, haben wir glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, der hat da massiv die Ökonomie stimuliert und die Zinsen sind in den USA tatsächlich auch nach oben gegangen. Ich weiß nicht, war die EZB jemals draußen? ich weiß ich jetzt no. gar nicht, ehrlich gesagt, Christian. Nö. No. No. Die EZB Ich wollte gerade
0: sagen, wo du sagst, wir sind zum zweiten Mal. Da ich dachte, wie?
2: zweite, Welle,
0: Welle. Die, die, die zweite Welle, Wir sind immer noch in der ersten Nullzinswelle seit 2008. Okay.
1: Wenn wenn so eine wenn Nullzins, wenn das was wenn das so schlimm ist, also es gibt ja auch immer noch eine, eine andere Möglichkeit, eine Erzählung zu machen. Also wenn wenn die Nullzinsgrenze so was Schlimmes ist, und wieder raus müssen und alle also ganz furchtbar äh, und das Nobelpreis kriegt. Hat schon mal jemand sich überlegt, wie man die Nullzinsgrenze oder den Nullzinszustand einfach umarmen könnte?
0: Oh, ja, das ist uralt. Ähm, also, die, die, äh, die, die eigentlich ähm, ist äh, die Situation, in der wir sind, äh, in einem gewissen Sinne, der gemeinsame Traum von Milton Friedman äh, und Karl Marx
1: und zwar, und zwar weil
0: <lacht> äh, und zwar weil also sagen also wir fangen mal mit Milton Friedman an ist vielleicht etwas einfacher ähm, sozusagen Milton Friedman äh, hatte die Idee eigentlich sollten äh, die nominalen Zinsen null sein weil nominale Zinsen sind für mich äh, als Individuum die Kosten davon Geld zu halten
1: mhm.
0: ja und ähm, da die Kosten, Geld zu produzieren, für den Staat null sind, sollten auch die Kosten für mich als Individuum, Geld zu halten, ebenfalls null sein. Ja, weil der Staat druckt ja einfach Nullen irgendwie auf Papier drauf. Ja. Und deshalb war die Idee, okay, wenn die Zinsen dauerhaft bei null sind, ähm, ohne dass wir irgendwie äh, eine galoppierende Inflation bekommen, das ist das ist optimal. Die nominalen Zinsen bei null wie kriege ich die nominalen Zinsen äh, zu auf Null typischerweise in einer Welt, in der es die realen Zinsen positiv sind, äh, indem ich eine ständige Deflation habe. Also äh, sozusagen die Idee von, von Milton Friedman ist, die nominalen Zinsen sollten Null sein, damit die Kosten der Geldhaltung den Produktionskosten der Geldhaltung entsprechen oder von Geld entsprechen.
1: Aber wie kriege ich eine ständige Deflation hin? Ja, indem ich Geld immer knapper mache. Also die so in der einfachen Vorstellung, Quantität. Also, aber du hast auf lange Sicht ist doch dann deine Geldmenge null, wenn du es immer knapper machst.
0: Nur du kannst, also ein Prozess, der geometrisch gegen null läuft, wird nie null. Ja, okay. okay. Ja. Ja, also ich nur ne, immer x Prozent des ja, Geldes äh, gehen weg. Ähm also, sozusagen, das ist, das ist, das ist das. Und dann gibt es äh,
2: natürlich, ähm, die. Jetzt sollte man aber dazu sagen, dass das natürlich nicht so einfach ist, ne? Also, äh, Deflation bedeutet eben, jedenfalls in der, in der, in der realen Welt eben Kaufzurückhaltung und häufig, häufig, nicht immer, aber häufig, empirisch einfach auch Rezession wegen der Kaufzurückhaltung, weil wenn du denkst, dass die Preise ständig sinken, dann kaufst du bestimmte Dinge eben nicht. Naja, und, ja, und, ja, ja, ja,
1: ja. Aber wenn ich das mal weiterspinne, dann wäre das doch eventuell ähm, das, die die Tür, durch die wir gehen müssen, um in eine Postwachstumsgesellschaft zu kommen.
2: Oh je, 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 jetzt jetzt ist es Marx. Friedman und Fridays for future ja, jetzt genau. Nein, aber
1: wenn ich doch die, die, die Volkswirtschaft in der ständigen Deflation halte ähm, dann muss sie doch auch nicht mehr wachsen oder, oder?
2: Also,
0: also zunächst zunächst einmal äh, würde man halt also das was Rüdiger sagt stimmt so nicht ganz weil ähm, die Frage ist wie ist schon für eigentlich in der was Konsumzurückhaltung angeht äh, natürlich die Frage von wie kann ich meine Ersparnis anlegen und die Frage ist eben, verändere ich den Realzins dadurch, dass ich die Geldmenge kontinuierlich fallen lasse und damit eine Deflation produziere. Normalerweise würde man sagen, wenn man das sehr langfristig macht, dann verändere ich damit den Realzins vermutlich nicht. Jetzt kann man darüber nachdenken, dass Geld natürlich auch irgendwie Assets ist, Mengen eine Rolle spielen für den Realzins. Aber Wenn wir das mal beiseite schieben, eigentlich würde ich denken, normalerweise verändere ich damit den Realzins nicht. Und damit verändert sich auch eigentlich meine Entscheidung, soll ich heute oder soll ich morgen konsumieren, nicht. Mhm. Äh, Weil äh, ob jetzt die Preise äh, als Preise, die irgendwo draufstehen, die ich bezahlen muss, fallen, oder ich, äh, wenn ich heute Geld beiseite lege, darauf Zinsen bekomme und die Preise bleiben konstant, Von meiner Entscheidung her ändert sich da grundsätzlich nichts. Was natürlich richtig ist, wenn die Preise dauerhaft fallen, heißt das, dass Unternehmen ihre Preise eben auch regelmäßig nach unten hin anpassen müssten. Das ist ein Grund, warum man sagt, okay, das ist vielleicht nicht ideal. Das führt dazu, dass, dass wir Volat- also Veränderungen von Preisen haben. Dinge sind schlechter zu prognostizieren. Die Unternehmen können natürlich auch nicht ihre Preise täglich anpassen. Dann ist halt mal das eine Unternehmen teurer, mal das andere Unternehmen teurer, ohne dass die fundamental eigentlich unterschiedlich sind und so damit sind reale äh, Verluste verbunden. Die andere, Das andere Problem ist, wenn die Zinsen bei Null sind und wir gleichzeitig eine Nullzinsgrenze haben, dann kann die Zentralbank eben auch auf konjunkturelle Schocks nicht mehr reagieren mhm. und die Ökonomie nicht mehr stabilisieren. Mhm. Deshalb ist ein Leben sozusagen an der Nullzinsgrenze äh, ist dann auch nicht äh, auch nicht ideal. Also von daher ist dann Milton Friedman irgendwann auch von dieser Idee abgerückt, aber aber sozusagen als als Konstrukt ähm, ist es schon ganz hilfreich, sich darüber klar zu werden, dass also per se ist jetzt erstmal eine Welt, in der Preise äh, ständig fallen. Ähm, also es ist erstmal nicht besonders interessant ist, wo der Nominalzins äh, liegt. Äh, der kann auch bei null sein äh, und Preise fallen oder er kann äh, positiv sein und Preise steigen. Das ist jetzt per se erstmal nicht besonders äh, interessant. Eine hohe Inflation, ein hoher Nominalzins äh, ist eher nicht so gut, weil äh, die Leute dementsprechend äh, sparsamer darin sind, Geld zu halten und irgendwie benutzen Leute ja Geld gerne und das Argument ist einfach, wenn die Leute das Geld gerne benutzen, äh, warum sollte ich denen dann nicht möglichst viel Geld zur Verfügung stellen? Ähm. Ja. Also, würde ich, also
1: ich, 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 was würde das denn eigentlich für einen Konsum bedeuten? Also wenn wir wenn wir in einer dauerhaften Deflation, also staatlich kontrollierte Deflation wären, würde das von, für den Konsum dann nicht eigentlich auch bedeuten, dass ich heute nur noch das Notwendige kaufe? Nö. Nee?
0: Weil äh, für mich ist interessant, wenn ich heute auf ähm eine Sache, die ich konsumieren könnte, verzichte. Mhm. Wie viele Sachen kann ich dafür morgen kaufen? Ja. Ob jetzt die, ob ich mir jetzt deshalb mehr Sachen kaufen kann, weil die Preise fallen, mhm. oder ob ich mir mehr Sachen kaufen kann, weil ich das Geld, was ich jetzt spare, zu einem ähm, positiven Zins anlegen kann, das ist gehopst wie gesprungen. Also
2: Wenn der ob's, Realzins ob's, tatsächlich derselbe ist.
0: Wenn, wenn der realzins genau wenn der realzins derselbe ist und jetzt ist eben die Frage wie viel äh, bewegt sich da, der realzins äh, einfach in einer welt in der wir äh, dauerhaft eine deflation hätten oder in einer in der wir dauerhaft konstante preise haben oder in der wir dauerhaft äh, eine inflation haben Aber solange mit, mit sich das so einer, alles in, in in maßen hält ja äh, ist ist der der unterschied glaube ich sehr klein
1: mit so einer dauerhaften deflation oder Hätten wir da, wir hätten da aber doch wirklich kein Wachstum mehr, oder? Oder mache ich da einen Denkfehler?
0: Ja, du machst da einen Denkfehler, weil okay. wenn du zum Beispiel, wenn wir dir einzelne Güter anguckst, ja. dann leben wir in so einer Welt. Ja? Stimmt. Äh, also Computer, ja. Ja. Computer werden dauerhaft werden jedes Jahr im Grunde genommen also qualitätsadjustiert definitiv mhm. billiger. Fernseher werden billiger. Aber das heißt ja nicht, äh, äh, weil Fernseher billiger werden, äh, kaufe ich mir keinen Fernseher mehr. Also, oder, wer räumen immer, aber.
1: Ja, stimmt. Ja? Ich war, ich, ich, kann sicher sein, dass mein Computer in zwei Jahren billiger ist und kaufe mir aber trotzdem heute ein, weil ich, ja, mh, hast recht.
0: Ja, du willst okay. ihn ja heute. Okay,
2: haben. okay,
1: wie kommen wir denn dann auf andere Weise aus diesem Wachstumswahn raus?
2: Jetzt lass ihn doch erst nochmal <lacht> Marx erzählen. Ja, Entschuldigung, Marx, stimmt, Marx. Marx noch ja, gar nichts Gott. erzählt.
0: <lacht> ja, Marx. Ähm, ja, die, 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 die Idee ist einfach, der Zins misst halt, Das oder ist ist wichtig, um zu verstehen, wie hoch ist das Einkommen ähm, des Kapitals und äh, in einer Welt, in der das Kapital kein Einkommen hat, außer äh, die Kosten, um das Kapital, das physische Kapital wiederherzustellen, in der Welt ist halt der Zins gerade gleich null und das gesamte äh, tatsächlich erwirtschaftete Einkommen geht an den Faktor Arbeit. Deshalb in einer Welt, in der die Zinsen dauerhaft, die Realzinsen dauerhaft null sind, geht letztlich das gesamte Einkommen äh, an den Faktor Arbeit und das ist äh, so ein alter sozialistischer Traum. Also insofern, da trifft sich
2: gut, äh, wobei du jetzt natürlich die das Nominal- und Realzinsen ein bisschen durcheinander. Ich sage
0: ja, wenn wenn der, wenn 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 okay. wenn der Nominalzins gleich null ist und der Realzins gleich null ist. Und dann sind auch Preise stabil.
1: Warum sind Nominalzins und Realzins unterschiedlich?
0: Wegen der Inflation. Die Differenz ist einfach die Inflation. Das sind nicht drei unterschiedliche Dinge. Also Inflation, Realzins und Nominalzins sind nicht drei unterschiedliche Dinge, sondern die Inflation ist die Differenz zwischen dem Nominalzins und
1: dem Realzins. Okay, so und jetzt designt ihr beiden mir mal eine Welt ohne Wachstum. Oder wollen wir eine eigene Sendung drüber machen? Ja, können wir machen. Aber warum sollte ich über so
0: eine Dystopie nachdenken?
1: Weiß ich nicht. Weil, weil ja das Wachstum an seine Grenzen ge- gerät irgendwann.
2: Warum? Aber wer sagt das? Also warum?
1: Also warum ist das Art
2: Wachstum? Das Art von Wachstum wird an, kann an Grenzen geraten.
1: Ja klar, wir können dann irgendwann hingehen und non-fungible tokens äh, auf alles noch mal drauflegen und da dann Wachstum erzeugen. Aber stimmt, genau. warum ist das eigentlich ein Problem? Ja.
0: Ja, also ne, ähm, wir machen jede neue Sendung, die du produzierst, mhm. äh, ist Wachstum. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kannst du sagen, natürlich braucht die Ressourcen, du brauchst ja irgendwie Strom
1: für deinen Computer und so. Ja. Ähm, ja, aber das lässt sich ja sogar in einem, in einem Gleichgewicht irgendwie herstellen. Also ja, könnte eben. ich ja also eben so und
2: Ressourcen. also wir müssen ja leben, ja. wir wollen ja leben und insofern werden wir immer Ressourcen brauchen, wir müssen halt dahin kommen, dass wir die möglichen planetaren Grenzen der der Ressourcen, sowohl was die, was die Ressourcen in der Erde, aber auch die die Ressourcen in unserer Atmosphäre angeht, dass wir die sozusagen besser respektieren, aber das heißt ja nicht, dass wir echt äh, jetzt äh, also wenige, dass der Kuchen, äh, um jetzt mal wieder im Kuchenbild zu bleiben, äh, schrumpfen muss. Na ja. Der
1: Kuchen schon, ne? Also die planetaren Ressourcen, der Kuchen schrumpft ja faktisch.
2: Das heißt, wir müssen ja, ja der schrumpft und der ist, äh, wenn man mal jetzt von sagen wir mal, astronomischen Spekulationen oder Welt, äh, sagen wir mal, St- äh, Star-Trek-Spekulationen äh, absieht, der ist tatsächlich auch endlich, ja. Mhm. Ähm, aber letztlich ist es auch eine Frage von Energie, ja. Also ich meine, die, die Energiefrage ist ja tatsächlich, wenn du genug Energie hast, ähm, kannst du im Prinzip dir auch alles herstellen, ja. Also mhm. auch alle neuen Elemente im Prinzip, ja. Also letztlich ist äh, also von der physischen, von der, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich meinen Physikunterricht äh, äh, richtig in Erinnerung habe, äh, äh, ist es letztlich eine Frage von Energie, also welche Energiequellen haben wir eigentlich als, in der Zukunft? Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, die, die, die eigentlich noch größere Begrenzung ähm, äh, für unser Wachstum. Gut, dann gibt es auch noch so äh, äh, Sachen wie äh, Biodiversität, ja, mhm. äh, wo man, wo es wohl Gründe gibt, die aufrechtzuerhalten, ja? ähm, gut, ähm, ja. klar. Und die, äh, das ist, das ist dann nochmal ein, ein, ein anderer Fall. Ähm, aber äh, letztlich äh, geht es eben darum, dass man ähm, Energiequellen erschöpft, die in der Tat möglichst wenig verschmutzen ähm, und möglichst effiziente Energie nutzen. Ja, also wenn man wenn man diese wenn man Sonnenenergie und Windenergie, die eh da sind, oder auch Erdwärme und was was es alles eben gibt für erneuerbare Energien, wenn man die wirklich äh, äh, nutzt, dann äh, dann sehe ich auch nicht, dass wir massives Ressourcenproblem haben.
1: Ja. Was wollen dann die ganzen Postwachstumsleute eigentlich?
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. <lacht> Wachstum war so ein Umgekehrt, um, umgekehrt ist es aber auch tatsächlich nicht klar. Es wird ja auch immer gesagt, so nach dem Motto, der Kapitalismus braucht unbedingt Wachstum. Ja? Braucht er nicht? Äh, und, und das wird dann als so, als Vorwurf ge, äh, gemacht. Nein, also ich kann zumindest, ich kann mir zumindest theoretisch, ob das in der Praxis funktioniert, äh, weiß, ist noch, ist noch mal eine andere Sache, aber ich kann mir zumindest theoretisch einen Kapitalismus vorstellen, ein logisch konsistentes Modell vorstellen, davon vorstellen, der stationär ist. Ach. Es ist schon so, dass in der Tat in, sagen wir mal, in Situationen, wo du äh, Verteilungskonflikte ständig hast, ja, also wo immer gefragt wird, wer kriegt eigentlich was, die sind natürlich in Erwachsenen, wenn der Kuchen größer wird, ist es natürlich einfacher, zu solche Verteilungskonflikte zu entschärfen, ja. Man muss da, nicht ständig, halt jeder, da
1: muss du nicht ständig die reichen Leute guillotinieren.
2: Genau, du musst dann halt nicht ständig die reichen Leute guillotinieren, sondern es kriegt jeder ein bisschen was, ja, und äh, insofern, es das, das hat schon gute Gründe, warum das hilft, aber, ähm, aber, aber es ist im Prinzip schon theoretisch möglich, dass wir auch in der, dass wir auch auf dem Niveau äh, vom Wohlstand äh, äh, jetzt äh, ewig weiterleben. Also, aber wovon bezahle ich nicht das Schlechteste. Also für uns in der dritten Welt sind es natürlich noch mal ganz anders. Ab.
1: Wovon bezahle ich denn dann meine Schulden?
2: welche Schulden? Also ich muss ja,
1: ich, ich muss ja, ja, meine Schulden, also ich, ich kaufe mir eine Wohnung, ich baue mir ein Haus. Ähm, dazu nehme ja, ich Kredite. Aber das sind reine
2: Verteilungskonflikte. Das ist genau das Problem. Das sage ich ja. Das sind rein, das ist ein in der Tat. Aber ich muss ja
1: die die fünf Prozent,
2: die, die die Bank haben will, ähm, ja, über, ja, nee, über nee, die reine Tätigung hinaus. Man kann die Bank ja auch enteignen.
1: Ach so, meinst du verteilen? <lacht> nee, aber okay. <lacht> Hurra! Also du kannst du kannst
0: du kannst das meine ich mit haben auch in der Welt, in der es kein Wachstum gibt. Tendenziell sind die Zinsen niedriger in der Welt ohne Wachstum. Das mhm. ähm, aber du, natürlich kannst du, äh, du kannst ja selber, für dich selber Konsumzurückhaltung äh, üben, um über dein Leben, am Anfang nimmst du einen Kredit auf, wenn du dein Haus kaufst und zahlst den halt hinterher ab. Also, das du ist ja, sozusagen, das für dein, für dein, für dein, für dich als Individuum äh, ist, ist es, ist es kein Pro- Problem, Vermögen aufzubauen und auch wieder abzubauen, auch wenn die Gesellschaft mhm. als Ganzes über die Zeit nicht vermögender wird. Ich glaube, da steckt eher äh, häufig, ein, sagen wir mal, ein Rückgriff auf, äh, das wird wieder bei Marx, äh, marxistische Ideen äh, aus der Mitte des letzten Jahrhunderts äh, hinter. Nämlich in der Form, äh, dass man so eine Krisentheorie äh, des Kapitalismus im Sinn hat äh, und äh, die die, die Ökonomie akkumuliert Kapital Mhm. äh, und äh, in dem Maße, in dem sie Kapital akkumuliert, äh, sinkt der Zinssatz. Der Zinssatz ist nun das, den oder beschreibt den Anteil oder bestimmt den Anteil äh, an äh, Einkommen den äh, das Kapital als Faktor bekommt und damit auch, Anführungszeichen, oben, unten, die Kapitalisten. Äh, und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man natürlich über Verteilungskonflikte nachdenken, die dann entstehen. Da gibt es sozusagen die Idee, es gibt da Leute, die haben ein hohes Vermögen, äh, aber die haben irgendwann überhaupt kein Einkommen mehr. Mhm. Und und dann gibt es, dann so, sagen wir mal, vulgär-marxistische, ähm, äh, Krisentheorien, die denn dahinter stehen, die man gerne in den 50er, 60er und 70er Jahren diskutiert hat, äh, vielleicht, genau, wo dann irgendwie Kapitalisten anfangen, Leute zu erschießen.
1: Oder was. Gibt, es, gibt es solche Diskussionen eigentlich, ähm, ich sag mal, in der in der Ökonomie, also weltweit, in der Akademie, wird sowas diskutiert oder ist das eher so die die Freak-Meinung von irgendwelchen Leuten, die die ganze Zeit mit dem Zug durch die Gegend fahren und Vorträge halten?
2: Ja, weil, das ist ja auch schon allein, also, ich meine, diese so Post-Wachstum, Postwachstum
1: und so. Genau. Diese,
2: naja, das ist ja schon, das ist ja schon sehr eine, eine Ideologie. Also, wie gesagt, also modernes naja, das Ökonomien, ist ja nur alles, was
1: wir machen, oder?
2: Na, nee, also, da gibt's gerade. Also, es stimmt natürlich immer, dass jede Wissenschaft hat eine gewisse Form von Normativität, können wir alles diskutieren, bla, bla, bla. Schon hundertmal, äh, rauf und runter gerasselt. Ja, stimmt. Aber es gibt, da gibt's natürlich gerade. Also, de, de, Leute, die das machen, die wollen natürlich tatsächlich, das sind echte, Sagen wir mal Politik-System-Designer. Das ja. die wollen tatsächlich. Ja, das darum geht's denen. Das ist aber nicht der Habitus der meisten Ökonomen, sondern die, die jetzt würden von marxistischer Seite oder neomarxistischer Seite würde man uns sagen, wir sind halt systemaffirmierend, weil wir mhm. eben das System erstmal nicht in Frage stellen, sondern zunächst mal erstmal verstehen wollen, wie es funktioniert, ja, und auch nicht unbedingt ein spezielles System. Es ist klar, dass wir De facto, weil wir heute viele kapitalistische oder de facto ja Mischwirtschaften sowieso immer mhm. äh, vor uns haben. wir wollen halt verstehen, wie die funktionieren, die unterschiedlichen, sagen wir mal, Formen von Interaktion zwischen privatem Sektor und, 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 der, und der Regierung und, und dem Staat. Ähm, und aber natürlich äh, interessiert sich Ökonomen auch das Funkt- für das Funktionieren, was weiß ich, von einer, von, einer, von einem Wirtschaftssystem wie China oder so, ja, und welche Probleme da sind. Also insofern geht es zunächst mal erstmal um Beschreibung. Um verstehen. Und es gibt wenig Ökonomen, die sagen, also ähm, ich weiß, dass das gar nicht, an mich wird das auch immer manchmal herangetragen, so nach dem Motto, jetzt äh, fangt doch mal an, den, Ko- den Kapitalismus so zu designen, dass er, dass, dass er besser wird oder so. Gar nicht mal jetzt in der Postwachstums, sondern einfach, äh, d- jetzt stellt doch mal diese ganzen Probleme ab. Ähm, und ja, ja, das ist eher, und? das ist eher nicht so der Habitus für die meisten akademischen Ökonomen. Es da, gibt würde ich dir wieder,
0: da würde ich dir widersprechen. Also, das sehe ich nicht. Ich glaube, tatsächlich ist der Antrieb von vielen, äh, ist, naja, zunächst einmal zu verstehen, was passiert, aber dann durchaus, äh, getrieben von äh, der Idee, dass äh, wenn Dinge eben nicht funktionieren, äh, dadurch, dass ich verstehe, wie sie funktionieren, dass ich sie dann auch reparieren kann.
2: Aber doch, ähm, Ismail, doch nicht ganze Systeme äh, von Scratch auf, von sozusagen von der am Reisbrett in im Elfenbeinturm designen. Also welcher welcher Ökonom hat welcher seriöse nee, Ökonom okay, der okay, du okay. Kennst, die, die,
0: die, hat diese den Vorstellung? Die, die, diese diese Vorstellung hat man äh, tatsächlich wei- also wenig. Äh, wenn gleich es natürlich Literatur gibt, ähm, die, wenn, also wenn, wenn Leute über Optimalpolitik nachdenken, optimale Steuerpolitik etc., dann hat das schon Ansätze davon. Dann ist nie, geht es nicht darum, welche äh, XYZ-Verbesserung könnte ich durchführen, äh, sondern darum, sich zu fragen, wie müsste denn ein gesamtes Steuersystem aussehen, damit es optimal ist. Und da bin ich immer sehr skeptisch. Aber, aber das ist
2: auch das Weiteste, wie es geht. Ich kenne keinen Ökonom, der seriös darüber nachdenkt, wie man äh, ganze Wirtschaftssysteme sozusagen am Reichsbrett designt. Und das, das und auch gut. Ja, aber und auch nicht so gute weil, Erfahrungen weil die meisten, gemacht. Weil, genau, weil die meisten Ökonomen die, die historischen Erfahrungen kennen und äh, tatsächlich in dem Sinne dann. Ähm, ja, Anhänger von einem kritischen Rationalismus von Popper und so weiter sind, wo man dann eben doch äh, sa- also Respekt hat vor der Komplexität von wirtschaftlichen sozialen Geschehen und eher so ein Piecemeal Approach, äh, also so ein Stück Stück für Stück Verbesserungsansatz äh, äh, macht. Da sind sich die meisten Ökonomen tatsächlich aber auch einig. Und äh, man, du hast schon recht. Also das ist tatsächlich alles andere ist Fringe und äh, äh, in der Akademie... Ja, lunatic
1: das halt Fringe. Das
2: genau. ist ein Lunatic Fringe, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> haben wir ja sogar recht, vielleicht haben wir alle sogar Unrecht, kann ja sein. Nein, aber,
0: nein, aber dahinter, dahinter steckt in der Regel die Vorstellung, letztlich den Menschen zu ändern. Und da kriege ich immer äh, Gänsehaut. ja, Wenn, Weil alle Vorstellungen in der Vergangenheit, den Menschen zu ändern...
1: Ja, das Faszinierende zu ist... Seinem dass
0: best, zu seinem Besseren immer
1: äh, und überall nur... Zu Terror und Tod. Das endet immer in der Tyrannei, ja. Und was ich an den, was ich an den, ähm, das war ja eben deine Anspielung, war ja eben dann die äh, Staatswirtschaft, die diese pseudosozialistische Staatswirtschaft, die wir im Ostblock gesehen haben. Das Interessante da finde ich ja, dass sich unterhalb dieser Planwirtschaften immer noch Marktwirtschaften wieder etabliert haben. Na
2: klar, natürlich.
1: Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und die waren derart unreguliert, da will man erst recht nicht äh, dran teilgehabt haben müssen, ja.
2: Ja, und in China, ich meine, wenn man sich China genau anguckt, da hast du eben dieses Para- den Parallelismus von dem brutalsten Kapitalismus, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, mhm. und gleichzeitig natürlich eine massiven Staatswirtschaft. Ja, ja. also wenn du dir die chinesische Gesellschaft anguckst, wie hochkompetitiv die organisiert ist, ja, vom Schulsystem, vom 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 Bildungssystem etc. Das ist da da möchte ich <lacht> da möchte sind wir in der sozialen Marktwirtschaft zum Teil sehr kommod eingerichtet in ja. Deutschland. Wobei, was ich nochmal ganz
1: witzig finde, ist dann auch ähm, sich anzugucken, also selbst in, in unserer Marktwirtschaft. Äh, wenn du die große Unternehmen anguckst, das hat auch, finde ich, immer so was Planwirtschaftliches. Also wenn ich mir so eine Automobilindustrie angucke, sind, wenn ich mir eine Automobilindustrie die angucke, die, die, die bauen ein Produkt, von dem sie nicht wissen, ob es irgendjemand kaufen wird und zwingen dich dann, das zu kaufen, indem sie entsprechende Werbekampagnen designen. Das finde ich schon sehr abgefahren immer
2: ob sie dich zwingen, das weiß ich nicht, aber ja. du hast völlig recht. Wenn es nicht funktionieren würde, würden sie es nicht machen. Ne? Unternehmen, ja, aber wenn es so
0: gut funktionieren würde, würden auch niemals Firmen äh, untergehen, kleiner werden ja. äh, etc. Also es ist so ein bisschen dazwischen. Ne? Ja, also ja,
2: natürlich. Genau. Äh, ja, Aber Holger hat recht. Unternehmen sind das planwirtschaftliche Element in der Marktwirtschaft. Ja. Absolut. Ja. Das ist, das muss man, das muss man genau so beschreiben. Und so werden sie auch beschrieben, auch in der, Ökono- in der ökonomischen Unternehmenstheorie. Äh, äh, wir glauben halt nicht, dass das, ähm oder die meisten Ökonomen glaube ich halt nicht, dass sich das auf eine gesamte Ökonomie übertragen lässt. Und selbst bei, Öko- bei, selbst bei Firmen gibt es ja durchaus es gibt es gibt durchaus Firmen, die zu groß äh, vermutlich äh, die zu groß sind, äh, die zu, ja zu über ihre optimalen Größe sind, wo es dann eben Managementprobleme gibt und nicht mehr klar ist, äh, wo die Managementebene dann nicht mehr versteht, was machen die da unten eigentlich? Umgekehrt die funken die Probleme nicht nach oben. Also alle die Probleme, die wir auch in der in der zentralen Planwirtschaft gesehen, haben, die gibt es natürlich durchaus auch bei, äh, bei äh, großen Unternehmen. Äh, weil die dann irgendwann das auch... Dafür, dass sie dafür dann das Gute ist aber eben, und das ist der Unterschied, dass diese Unternehmen dann, äh, wenn es nicht so funktioniert, äh, äh, dass der Markt eben dann da ist oder die Konkurrenz, der wettbewerbliche Markt da ist, die, zu, die dann zurecht zu stutzen, kleiner werden zu lassen und im Zweifel auch vom Markt zu eliminieren. Das ist bei Ländern natürlich ein bisschen schwieriger. Ne?
1: Außer der Staat stützt sie mal wieder, wo wir dann auch wieder das bei der klar. Automobilindustrie wären, die, natürlich. glaube ich, genau. längst äh, von der kreativen Zerstörung äh, hätte dahin gerafft werden müssen, oder?
2: Das nicht. Ich meine, wir müssen, müssen ja weiterhin, weiß ich nicht. Ein bisschen ähm, weiterhin irgendwie fahren. Klar, klar. Ja, aber wenn ich mir
1: so angucke, so was weiß ich, es gab so eine, es ist natürlich so ein, so ein Einzelbeispiel. Es gab in Aachen diese Firma Street Scooter, die angefangen hat, diese Postlieferwagen zu bauen, diese elektrischen, ja. ähm, die eigentlich ein gutes Produkt haben, aber letztendlich nicht anstinken konnten gegen eine hochsubventionierte. Ja,
2: das ist die. Das ist der der Fluch, der alte Fluch der sozialen Marktwirtschaft oder das sagen wir mal der 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 speziellen deutschen Ausprägung desselben, dass es halt auch einen gewissen Kooperatismus gibt, wo dann eben äh, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Industrieverbände, alle zusammen mit der Politik an einem Tisch sitzen und versuchen, anti-wettbewerbliche Elemente durchzudrücken. Ja, Ja, das das so, so funktioniert Deutschland. Das hat zum Teil befriedende, man soll es nicht ganz... Wollt äh, fragen. Das ist das gut ganz, oder ist das schlecht? Ja, ja beides. Also es, ist, es hat halt einen, einen, einen positiven äh, Aspekt und einen negativen Aspekt. Der positive Aspekt ist halt, dass es zum Beispiel anders als in den USA, wobei es diesen den Staatskapitalismus auch in den USA natürlich gibt, mhm. aber es ist natürlich ein befriedendes Element, wenn du alle Leute, wir also alle wirtschaftlichen Kräfte sozusagen immer am einem Tisch sitzen hast und die das dann aus Baldwin, ja, diese Verteilungskonflikte. Man kennt sich, man redet miteinander und das hat so ja, einen, pazifizieren, ja. einen pazifizierenden Effekt. <lacht> auf der anderen Seite ist es dann halt auch wettbewerbsfeindlich und viele Elemente der deutschen Gesellschaft sind äh, ja auf Wettbewerbsfeindlichkeit äh, äh, getrimmt. Das geht, ja. das geht vom Bildungssystem, das hängt, wie gesagt, von, das, hängt, das sehen wir an unserem Bildungssystem in Deutschland, das sehen wir an... Unternehmensgründung. An das, sind, das sehen wir bei unseren Unternehmenskultur etc. Da ist viel Wettbewerbs. Das sehen wir bei den ganzen Sachen wie Apothekerlizenzen, ja, die ganzen freien Berufe, die die Marktzugang massiv regulieren, wo auch die FDP äh, letztlich am Ende nicht äh, nicht gerade äh, die, der, der Leuchtturm der Freiheit darstellt, den sie immer <lacht> gerne sein will. Ja? Ähm, und da gibt es viele solche Elemente der deutschen Kultur, die wettbewerbsfeindlich ist, weil Wettbewerb bedeutet halt einen gewissen, sagen wir mal, einen gewissen, ja, also Wettbewerb hat auch brutale Seiten. Das
0: ist immer Abstiegsrisiko. Ja. Wettbewerb bedeutet Abstiegsrisiko,
1: ja. Und da, ich habe die ganze Zeit schon auf dem Zettel Aber stehen. Aber immer auch
2: Aufstiegschancen, das ja. ist wichtig. Ja. Natürlich.
1: Ich habe die ganze Zeit schon auf dem Zettel stehen, ich habe irgendwie das Gefühl, als würde das sehr gut hier hinpassen. Rudi hat irgendwann in irgendeiner der letzten Sendungen mal gesagt, ja, das anämische Wachstum in Europa da, also das blutleere Wachstum in Europa ähm, zwei Fragen. Warum ist das so? Und die zweite wäre, ist das überhaupt ein Problem? Hauptsache es ist Wachstum da, oder?
0: Also ich glaube, dass. wir haben ein niedriges Wachstum in Europa als in anderen Regionen der Welt, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben im Vergleich zu Ländern, die aufholen wollen, müssen, da haben wir eine hochentwickelte Technologie und an und den Ländern, die weiter äh, technologisch hinten stehen, die können einfach durch Kopieren von, von Technologie und durch Erlernen von äh, Dingen, die äh, man in äh, Ländern, die einen größeren Wissensschatz äh, sich bereits erarbeitet haben, ähm, da kann man eben aufschließen mhm. äh, und produktiver werden. Das, das ist, das das ist das der ist
2: Punkt, wo man sagen würde, das wäre normal. Das ja das, das, das ist
0: sozusagen das ist normal und das die andere Dimension ist auch äh, also Kapital zu akkumulieren also einmal einerseits Wissen zu akkumulieren indem man von anderen Ländern lernt und auf dem auf der anderen Seite dann auch einfach physisch Kapital zu akkumulieren ähm, äh, ja indem wir mehr Maschinen haben, aber auch vielleicht größere Häuser und Wohnungen, in denen es sich bequemer wohnen lässt oder so, dann sind wir dadurch eben auch äh, reicher. Mhm. Äh, und und das braucht Zeit und das tun äh, andere Länder und da haben wir relativ viel von schon. So, jetzt gibt es aber auch Länder wie die USA, die haben noch mehr und wachsen äh, äh, trotzdem mehr. Jetzt muss man immer gucken. Haben die pro wirklich Propf- mehr? Pro Kopf, ja gut, das ist. Es äh, wird jetzt, es wird, wird sozusagen kompliziert, wenn man in die in, 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 in die Gesamtschau <lacht> guckt. Aber, aber zunächst einmal würde man jetzt nicht sagen, äh, dass die USA äh, ärmer sind als Europa, sondern ja. tendenziell würde man schon denken, in, 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 in dem, in dem Gesamtblick auf Europa sind die USA definitiv reicher, mhm. äh, wenn man jetzt Im den schnitt, deutschen Blick im w- Schnitt, w- hm? wichtig, Im, im Schnitt, im ja, Schnitt, ja, ja. so. Ähm, und das Wachstum ist höher, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, äh, natürlich sollte man sinnvollerweise gucken auf das Wachstum pro äh, Person, die irgendwie so im Arbeitsalter ist, weil mhm. äh, das weder Greise noch äh, Kinder äh, zum zur Produktion, die in so einer Volkswirtschaft stattfindet, beitragen können, ist normal. Konsumieren nur. Ja, deshalb äh, ist es irgendwie dann auch nicht überraschend, ja, wenn ich eine Gesellschaft habe wie in Europa tendenziell, äh, die stärker älter wird äh, und die weniger Bevölkerungswachstum als natürliches Bevölkerungswachstum hat, äh, dann ist klar, dass aus, aus dem Teil, dass einfach weniger Leute sind, auch weniger Wachstum hervorkommt. Aber wir haben, selbst wenn ich dafür kontrolliere, in Europa immer noch besonders wenig Wachstum. Äh, Auch da wieder kann ich in zwei Gründe reingucken. Wir haben einen besonders steilen Rückgang äh, an Arbeitsstunden pro ähm, Person zwischen 16 und äh, 65 Jahren.
1: Ja, bloß gut.
0: Also bei uns wird halt, man könnte halt sagen, äh, in Europa wird halt im Vergleich zu den USA äh, sind wir fauler oder so, wir arbeiten weniger. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Das,
2: das wäre immer noch okay. Das ist immer das noch okay, immer ja. Es ja, ist
0: halt, das ist deine Wahl. Du ja. willst halt nicht, findest Arbeit ist halt doof und, äh, machst halt weniger und, äh, hast dann auch weniger. Das ist ja okay, ja. Da bin ich ja auch wohlhabender in einem gewissen Sinne. Aber selbst wenn ich dafür immer noch, äh, kontrolliere, wenn ich, wenn ich das mit berücksichtige, habe ich immer noch ein höheres, äh, Produktivitätswachstum, äh, in den USA als in Europa. Die Unterschiede sind dann nicht mehr ganz so groß. Ähm, aber das spielt eine Rolle. Auch in Europa, jetzt um nochmal zu der dem Punkt, wie wichtig ist äh, die Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Stunden und so weiter. Mhm. Wenn man sich das innerhalb von Europa anguckt, dann trägt das schon massiv dazu bei, die unterschiedlichen Entwicklungen in Europa über die letzten 20, 30 Jahre zu verstehen. Ja? Also wenn ich mir Deutschland angucke, dann haben wir in den letzten 30 Jahren einen dramatischen Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit. Ja. Ähm, wir haben heute eine der höchsten Frauenerwerbsquoten in der Welt. Äh, wir haben, das ist typischerweise Teilzeitbeschäftigung, aber wir haben eine sehr hohe Frauenerwerbsquote. Und wenn ich dann so ein Land wie Italien nehme, da ist einfach in den letzten 30 Jahren bei der Frauenerwerbsquote nichts passiert. Ja. Ähm, und äh, das erklärt einen ganz großen Teil äh, der unterschiedlichen Entwicklung äh, der durchschnittlichen Einkommen zwischen Deutschland und in Italien. Ja, das heißt, wo äh, die
1: Frauenerwerbsquote und, hoch ist, sind die durchschnittlichen Einkommen auch höher?
0: Klar, weil wenn mehr Leute, also ne, ja. mehr Leute arbeiten, äh, mehr Stunden werden gearbeitet, ja, dann wird halt auch äh, mehr produziert. Ähm, aber auch okay. da wiederum, das ist nicht alles. Wir haben auch da wieder Produktivitätsunterschiede, selbst wenn ich für die unterschiedlichen äh, Stunden, äh, wenn ich dafür kontrolliere, haben wir Produktivitätsunterschiede, äh, wo wir hier ein höheres Produktivitätswachstum haben als in Italien und in den USA haben wir nochmal ein höheres Produktivität. Aber warum? Ja, das hat was damit zu tun, wie schnell ich Ideen entwickle, wie schnell äh, Firmen
1: groß werden. Genau. Ähm, das die ist ja der Moment, das ist ja die der Italiener, also, die Italiener sind noch langsamer, sind noch langsamer in der Innovation als wir. Ja,
2: ja mit Sicherheit. Das, das geht erheblich. Das ist- also Holger, der, der Punkt ist ja... Okay. Nein, in Deutschland,
0: Partis- du, du vertust dich. Deutschland ist, und deshalb, <lacht> ich habe da gerade nichts zu gesagt, zu der Automobilindustrie. <lacht> ich weiß nicht, das ist nicht... Also erstens sehe ich nicht, wo die so massiv äh, subventioniert werden, aber vielleicht ist es kompliziert, vielleicht habe ich zu wenig Ahnung davon. Äh, aber wir haben natürlich schon etliche Industrien, die, ähm, die hochgradig innovativ sind. Mhm. Ja? Äh, also... Äh, in die die Automobilindustrie ist es definitiv auch immer noch äh, die äh, die pharmazeutische ja, Industrie ja. in Deutschland sehen wir gerade auch äh, ist durchaus hoch innovativ also wir haben etliche Industrien die sind sehr innovativ die bringen äh, neue Produkte neue Technologien äh, und so weiter hervor
2: jetzt jetzt muss ich mal einhaken jetzt muss ich mal einhaken weil das ist nämlich genau der Punkt die die reinen Wachstumszahlen anzugucken das ist äh, zunächst mal äh, ist eine Aussage, aber das ist natürlich nicht die, die gesamte Story. Ja? Man muss sich eben wirklich gucken, welche Prozesse stehen eigentlich dahinter, um zu beurteilen, ob das Wachstum einfach nur ist, weil die Leute zum Beispiel sich mehr Freizeit gönnen, was völlig legitim ist und von Ökonomen überhaupt nicht zu beanstanden wäre. Das wäre dann, wie wir das nennen, eben mit den Präferenzen der leute und mhm. wenn sie halt gerne lieber zu hause sind mit ihren kindern spielen das ist das völlig in Ordnung ja also man muss sich genau die unterliegenden prozesse angucken und da gibt es dann halt schon dann tatsächlich auch unterschiede übrigens auch gegen china man soll sie eben und man soll eben christian hat das so ein bisschen angedeutet aber ich glaube man sollte das da, da muss man weg von also es ist schon es ist schon so dass der china die massiven wachstumsraten die wir in china in den letzten dekaden erlebt haben natürlich in der tat hauptsächlich dieses was man eben äh, auf englisch oder auf neudeutsch catch up Wachstum äh, bezeichnet also dass die chinesen an die äh, technologischen grenzen die auch von amerika und europa gesetzt sind langsam herankommen und wenn du tatsächlich in der tat wie christian sagst nur innovier-, äh, nur imitieren musst dann ist es relativ einfach ja dann komm, musst du halt ein bisschen <lacht> Industriespionage im zweifel betreiben ja und schon bist du da relativ weit ja und dann musst du halt das dauert dann eine zeit bis du die leute vom vom Agrarsektor auf dem Land an die Ostküste, in dem Fall in China, dann an die Ostküste geholt hast, die dann eben tatsächlich in den in den äh, großen Zentren das verarbeiten Gewerbes in China und inzwischen auch im Dienstleistungssektor eben arbeiten können. Das dauert eine Zeit lang, weil du musst ja diese Leute ausbilden. Das ist jetzt zum Teil noch ungelernt. Also das, du brauchst eine gewisse Zeit, um das zu tun, weil du die Leute eben erst her, äh, heranbilden musst, um, um überhaupt das Humankapital zu haben, die das, sowas dann arbeiten können. Wie gesagt, wenn, an, wenn die, die, Mehrheit mal Bauern waren im Grunde um Reisbauern, ja. Ähm, aber das ist inzwischen, der Prozess ist, nicht ganz abgeschlossen in China, aber der, ist, der kommt langsam an seine tatsächlich an seine Grenzen und China ist inzwischen selber Innovator. ja. Also es gibt viele Patente, äh, gerade auch in der Umwelttechnik zum Beispiel, also das ist ja so ein Beispiel, wo die Chinesen inzwischen die Deutschen abgehängt zu haben scheinen, ja? mhm. ähm, Was das angeht. Ja, Also in China gibt es inzwischen einen Haufen pa- äh, Patente die chinesischen Universitäten spielen inzwischen in der Spitzenliga mit. Das heißt, China wird zunehmend oder das Wachstum in China wird zunehmend tatsächlich auch getrieben, von, nicht von Imitation, sondern von Innovation. Also das wird z- selber ein Akteur sein, die die Grenze, die, die technologischen Grenzen nach außen äh, aufmachen wird. Und da, das wird auch Europa zukommen. Es ist, Europa konkurriert jetzt dann eben nicht nur mit den USA, was das angeht, sondern eben auch mit China. Das ist mal der erste Punkt. Und dann gibt es eben noch andere Elemente, äh, wo man man sich dann eben angucken kann. Wie sind Arbeitsmärkte äh, gestaltet? Wie flexibel sind die Arbeitsmärkte? Da hat Europa inzwischen einiges getan. Ähm, ähm, Ist die Frage, ob Europa noch flexibler, jedenfalls innereuropäisch sein müsste. Gibt es immer noch Hindernisse für die Spanier zum Beispiel in Deutschland zu arbeiten, wenn es in Spanien mal nicht so gut geht, was eben in Amerika schon eher der Fall ist, dass du halt flexiblere Arbeitsmärkte hast.
1: Gibt es überhaupt einen Unterschied? Also ob ich jetzt in Florida bin oder in, 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 weiß ich nicht wo, äh,
2: äh, Naja, wir äh, haben auch in wir haben auch in Amerika sogenannte Rest Unemployment, also Leute, die, die einfach sitzen und nicht in die in die ökonomischen Zentren gehen, ja. Klar. Michigan, mein Staat, aber, aber ich kann ich Staat. kann
1: als ich kann als 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 Bürger von Michigan kann ich ohne weiteres sofort in Kalifornien arbeiten und nicht wie ja, hier. Ich,
2: aber gilt für den spanischen Das kannst du in, kannst in, du
0: kannst in Deutschland, in Spanien, also in Europa
1: Aber warum ist er dann unflexibel?
0: Ja, weil, weil zum Beispiel, da sind wir bei den freien Berufen, ja. ja okay. äh, stell ja, okay. dir vor, stell dir vor, du bist Rechtsanwalt ja. in Spanien. Genau. Dann kannst du deine Dienstleistung eben nicht so ja. ohne Weiteres in Deutschland ja. anbieten. Medizin das liegt Versuch in der Natur der, Medizin. der, Sa- der, der ja. Sache. Medizin ist ähnlich. Ja, ähm, ja äh, Na, und jetzt, du hast jetzt, jetzt Sprachbarrieren. Ne? Ne? Und es ja.
2: Gibt Sp- Sprachbarrieren, Sprachbarrieren
0: aber auch jenseits von den Sprachbarrieren gibt es einfach ähm, gibt's weitere Hindernisse. Äh, so ein der Beispiel der sind ja so ein Beispiel sind Architekten. Sind, mhm. sind Architekten. Also ein Südtiroler Architekt, der hat schon Schwierigkeiten, in Nordtirol zu arbeiten und erst recht kann, der nicht in Deutschland arbeiten, spricht mhm. aber die gleiche Sprache. Warum? Weil natürlich die Regulierung ganz unterschiedlich ist und die muss er halt kennen. Wir haben selbst ja, selbst da muss ein Architekt in Deutschland, der darf das überall anbieten. Ein ausländischer Architekt kann das nicht so ohne weiteres anbieten, weil er erst nachweisen muss, dass er die lokale Regulierung kann. Ein bayerischer Architekt darf durchaus Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen anbieten, obgleich wir unterschiedliche Baugesetze haben. Aber diese Regulierungshindernisse haben wir und die werden auch gepflegt, weil natürlich die sind ja Marktzutrittsbarrieren für, also von den Leuten, die schon da sind, die haben natürlich Marktzutrittsbarrieren. Äh, prinzipiell äh, immer super und die haben wir ähm, bei den freien Berufen äh, in der EU haben wir die relativ stark und äh, haben Deutschland wir die eigentlich ist da auch im der,
1: Ausland oder ist nur Deutschland Ja, in
0: nee, Deutschland ist da tatsächlich besonders äh, ist da besonders stark aber wir haben typischerweise eine sehr
2: Italien ist doch da auch ja Italien
0: sein. ist da auch ist da auch ganz gut drin ja wir haben also wir haben natürlich wir haben äh, eine, schon ein Stück weit tatsächlich eine gemeinsame mittelalterliche Geschichte, ja. die hinter vielen dieser Regulierungen steckt und die teilen wir uns mit allen unseren europäischen okay, ja. Freunden und Nachbarn.
2: Aber auch im akademischen Arbeitsmarkt, versuch mal als Ausländer in Frankreich oder Italien eine Professur zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Ja, äh, gut, also aber, an, Wobei das sind, das sind sozusagen noch nicht mehr, so,
0: das wären, das sind jetzt äh, so, sagen wir mal Hindernisse, die liegen entweder in der Sprache begründet, das wären ja Hindernisse, die in der Sache liegen Oder äh, sie sind nicht wirklich regulatorischer Natur ähm, sondern, ja. weil es irgendwie Absprachen, äh, gibt. Ja, aber, also weiß, aber es gibt halt, halt Dinge, die resilient Du hast dann halt bestimmte Kultur. Prüfungsprozesse,
2: du hast halt bestimmte Prüfungsprozesse, die du, die ja. du, die sehr speziell auf Frankreich oder Italien oder auch Spanien. Ja, aber das also kann man, man ja alles, das,
1: das, kann man ja alles lernen, was du sicherlich nicht, nee, 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 du, du musst du hast ja, das, sind ja habituelle Hindernisse. Pro- du hast ja eher habituelle Hindernisse, Hindernisse, weil du, weil du, wenn du äh, in den USA ausgebildet wirst, äh, in der Akademie, äh, dann, dann, Du hast einen ganz anderen akademischen Habitus, als das möglicherweise irgendwo in Bologna Hat aber zu tun.
2: Oder? Wenn du in Spanien Professor Wenn werden willst, musst du zum Beispiel durch bestimmte Prüfungen gehen. Die, ja. Dieses Prüfungsrecht ist extrem äh, byzantinisch. Das, da musst du echt, <lacht> und da, dich darauf vorzubereiten, bedeutet ein Rieseninvestment, das nur Klar. speziell für Spanien ist, der, der die ansonsten im internationalen Wissenschaftsmarkt gar nichts bringt. So also das ist jetzt nur mal ein Beispiel pro domo gesprochen. Der, 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 der akademische Wissenschaftsmarkt ist das geringste Problem. Mhm. Ich sage aber nur, du hast dann halt viele solche Elemente, wo die Europäer auf eben nationale Lösungen bestehen. Ich wollte aber noch ein paar andere Punkte machen. Du hast natürlich das Dauerthema Immigration. Ja, Die USA ist natürlich vor allen Dingen im hoch, im hoch äh, qualifizierten Segment selbst jetzt, selbst nach den vier Jahren Trump und nach der, okay, Corona ist ein Spezialfall. Es gibt jetzt nicht so viel Migration, aber aber es gibt keinen Grund, dass das nicht weitergehen wird, wenn die Pandemie jetzt mal abklingt. Das ist natürlich ist natürlich für die hochqualifizierten dieser Welt aus Gründen der der Kultur. Der, 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 der gesetzlichen Regelungen, äh, der Verdienstmöglichkeiten etc. etc. ist natürlich äh, im Schnitt, aus, aus Sprachgründen natürlich im Schnitt für die Qualifizierten dieser Welt nach wie vor attraktiver als Migrationsziel, als Europa.
1: Was eigentlich Wahnsinn ist, ne weil wenn man so überlegen würde, äh, du hast es hier wesentlich besser, du kannst hier überhaupt nicht hart fallen, ähm, Hire and Fire gibt es bei hiesigen Unternehmen nicht und trotzdem ja, sind die Aber USA das sind Leute, die begehrt
2: ne? sind, die, ja, die, ja. die, die kommen nicht in die USA, um ein kuschiges soziales Netz zu haben. Ist einfach ja. so. Muss man ja, man, könnte ja man könnte ja beides haben. Man könnte ja beides haben, wenn wir uns nee, so weit öffnen nicht, würden. Nein? Kannst du nicht, kannst weil ich das. Du, naja, du hast halt auch höhere Steuersätze. Deshalb, ich meine, das ist das kostet ah, okay. ja. ja. Das ist der Punkt. In Europa hast du im Zweifelsfall höhere Steuersätze für diese Hochqualifizierten. Ja?
1: Ähm,
2: also das darfst du nicht vergessen. Also das wollen die nicht. Die brauchen keinen. Die kommen nicht nach Amerika, um ein soziales Netz zu haben. Die kommen nach Amerika, um Geld zu verdienen äh, und möglichst niedrige Steuern zu bezahlen. Das ist eine andere. Das muss man nicht wollen. Ich sage nur, das ist aber eine Konsequenz aber Und wie, wie gehen, die, Punkt, wie den gehen
1: die, Warte, warte. Den, 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 den Abzweig würde ich gerne noch kurz mit dir gehen. Ein Stück. Ähm, wie gehen die denn damit um, dass du trotzdem scheitern. Also was ich ja gerade in unserer europäischen und gerade in unserer deutschen äh, Ordnung so, so angenehm finde, ist, ich kann hier, ich kann jedes beliebige Risiko eingehen, weil ich garantiert nicht, wie jetzt ein US-Amerikaner in meinem Auto auf irgendeinem Parkplatz
2: schlafen muss von einem warm Ja, aber ist es so? Ist es wirklich so? Zum Beispiel, wenn du in Deutschland mal pleite gegangen bist, wer gibt dir dann noch Geld? Das ist nämlich mein letzter Punkt zum Beispiel. Ja, will, ja. Ähm, du hast halt in den USA auch ein ganz anderes Risikokapitalmärkte. Die sind ja. in Europa nach wie vor völlig unterentwickelt. Also wirklich Risikokapital. Wo Leute bereit sind, äh, äh, äh Äh, neue Ideen, neue Startups zu finanzieren. Ähm, Es hat ja einen Grund, warum die ganzen sozusagen digitalen Großfirmen alle aus Amerika kommen. Die sind ja mal, die mussten ja mal äh, vermutlich als Venture Capital, also als als Startup mit Hochrisiko eben finanziert äh, worden sein. Und dafür gibt es in Amerika einen echten Kapitalmarkt. Den in Europa meines Wissens, den den versucht man aufzubauen, aber der ist immer noch weit, weit, weit hinten dran. Also Startup zu gründen in den USA ist halt viel einfacher. Und auch zu scheitern, wenn du in den USA dann mal ein Start-up in den Sand gesetzt hast, dann dann äh, dann ja, dann ist es halt so, dann hast du die nächste Idee und der amerikanische Kapitalmarkt interessiert sich dafür nicht. Aber versuch mal bei einer Deutschen Bank, äh, einen Kredit zu bekommen, wenn du einmal pleite gegangen bist. Das, das wird vermutlich schwierig werden. Also es ist gar nicht so klar, dass es so einfach ist zu scheitern in Deutschland. Klar, also wenn du, wenn du deutscher Beamter werden willst oder in Deutschland <lacht> oder Industriebeamter werden willst, dann kannst du nicht scheitern, das ist klar. Aber das ist die Frage, sind das die Leute, die in die Innovation bringen? Mhm. Ja?
1: wie ist denn das überhaupt dann in den USA also du sagst versuch von der deutschen bank geld zu kriegen und du hast in den usa so äh, venture capital ähm, ist das venture capital auch bei den banken also wenn ich jetzt ich ich gründe ich, ich mache eine schreinerei auf und das ist halt meine meine geschäftsidee bekomme ich dann trotzdem geld von der bank
2: oder ist es dann ähnlich also wie? Hier, jetzt dass sagen, ich würde nicht sagen, ob das meine Hausbank machen würde, keine Ahnung. Das kommt natürlich darauf an, welche, welche Sicherheiten du hast. Ich meine, ich könnte mein Haus, mein Haus zur Verfügung stellen oder so. Ja, ja Aber dann das, würde es das, ja auch das ist ja jetzt in dem Sinne kein Venture Capital. Ähm, äh, das werden normale Geschäftsbanken nicht auch in den USA nicht machen. Aber es ja. gibt eben einen Risikokapitalmarkt dafür. Die Renditen sind halt auch entsprechend hoch. Ja? Ja, und du das ist hast ja, ja Punkt, und es
1: geht ja auch vor allen Dingen Ding Ding darum, Ding. Inno- Innovation zu treiben und nicht darum, was schon etabliert ist irgendwie ja, dann zu, ja, zu, zu replicieren. Genau, das ist die
2: Idee. Und der Punkt ist ja, der Punkt ist ja, du musst ja, du, ma- du musst ja der Punkt, was da passiert ist, so fun- man muss sich klar machen, wie so ein Venture-Capital-Markt äh, äh, sozusagen f- äh, funktioniert und warum das warum das äh, interessant ist für die Kapitalgeber. Es ist ja so, dass ich, ja das ist jetzt ein reines Zahlenbeispiel, mhm. ich habe jetzt keine genauen Zahlen natürlich, aber du hast da, äh, du bist halt da so ein Fonds, ja, ja. der Geld eingesammelt hat, von, von amerikanischen Pensionskassen und so weiter, ähm, der Geld eingesammelt hast und du hast da jetzt 100 Start-ups, die du finanzierst. Ja. Mhm. Du hast keine Ahnung, was da der nächste der nächste äh, Apple oder so sein wird. Ja, Der Punkt ist, du brauchst aber am Ende nur einen Apple da oder ja. einen Google äh, drin. Alle anderen können pleite gehen und werden vermutlich auch pleite gehen. ja. Aber sobald du da einen Apple mit drin hast, dann bist du halt gemacht. Und so, so funktioniert. So, der Punkt ist Risikostreuung. Du brauchst halt eine Größe, einen gewissen, da ist Größe echt wichtig. Und da ist halt auch Amerika dann echt im Vorteil, weil Amerika halt einfach ein größeres Land ist. Womit mhm. wird man Europa vermutlich europäisch organisieren müssen. Und das, das, das ja, aber, da sind wir noch nicht. So weit warum
1: nicht? Weil de- Der der Markt, also dieser Markt funktioniert doch überall gleich. Ich gebe 100 Leuten Geld, einer davon wird erfolgreich. Warum funktioniert es in den USA, warum funktioniert es in Europa nicht?
0: Wir haben natürlich durch die Sprachbarrieren durchaus immer noch segmentierte Märkte in ja. Europa. Und da kommt man auch nicht so schnell
2: ja, und äh, da rüber. Und ja,
0: also äh, schau dir an, das ist natürlich jetzt eine, eine staatliche Innovation, sage ich jetzt mal. Aber schau dir an, wie das bei der Corona-Warn-App lief. Da haben wir, in jedem Land wurde so ein eigenes Ding äh, entwickelt Und warum? Weil wir natürlich in jedem Land, das ist nicht wirklich wörtlich in jedem Land, aber in, in den großen Ländern, jeweils in die kleineren Länder, haben die dann zum Teil übernommen. Aber äh, wir haben äh, jeweils äh, eigene Rechtsregularien. Ja, ja? Wir haben äh, Sprachhindernisse. Äh, und äh, ich muss mich äh, jeweils an beides anpassen. Ich habe unterschiedliche Kulturen natürlich auch, äh, wie ich äh, auf die Dinge... Also wie die Leute mit den Dingen umgehen, wie die Sachen sein sollen und so weiter. Von daher ist das zunächst einmal nicht ganz so einfach groß zu werden für ja. viele Dinge. Das ist das ist eine Sache. Das, die andere Sache ist, wir haben kein einheitliches Zivilgesetzbuch. Und das spielt natürlich für Kreditverträge und für das Vergeben von Kapital Spielt das eine Rolle? Ja, Weil ich muss natürlich wissen, Immobilien, was sind meine
1: Investitionen in, in, in Spanien, ja, ja,
0: ja. Was ja. sind meine Was sind meine Regularien, die mich ja. treffen? Wie kann ich Wie kann ich an mein Geld kommen? Wie kann ich verhindern, dass äh, dass da jemand äh, mich äh, über, den über
1: den Tisch zieht? Und mir, den Tisch also, es ja? gab wunderbar, es gab mal ein wunderbares Feature im Hörfunk, ist Jahre her äh, über Deutsche, die auf Mallorca sich Grundbesitz und Häuser gekauft haben und die einfach mal von Einheimischen ja rechts und links über einen Löffel barbiert worden sind, hinterher gar nichts hatten, aber 150.000 Euro ärmer waren. Ja,
0: ja und ja, das, das ist halt, weil, weil ne, das wenn das ich Grenz halt, weil, weil, ja. genau, ich kenne die Regulierung nicht und das macht halt das Investieren ja. äh, über die Grenze hinweg schwierig. Hinzu kommt, dass wir in Europa eine sehr äh, konsumentenfreundliche äh, Regulierung haben, was erstmal nicht schlecht ist, aber eben auch in, äh, auch bei den Finanzierungen äh, eine haben, die sehr konsumentenfreundlich ist und zwar so sehr konsumentenfreundlich, dass ich mich nicht äh, als, ähm, als Einzelperson äh, nicht so ohne weiteres äh, verpflichten kann, einen Kreditvertrag abzuschließen nach ausländischem Recht. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt äh, ein Italiener bin und ich mir denke, ähm, mir passt eigentlich nicht, dass meine äh, Regulierung für Kreditverträge so ähm, stark mich schützt, dass ich, dass keine Bank mir Geld leiht, ja, mhm. weil sie äh, nicht mehr da dran kommt ähm, und die Sicherheiten nichts wert sind. Ich würde doch mal gerne nach luxemburgischem Recht, bei einer Luxemburger Bank, oder nach nach holländischem Recht, das das, das ist so ein bisschen, was ich hier dann sogar kenne, ja. nach holländischem Recht bei einer holländischen Bank mir Geld leihen äh, und mein, äh, meine Wohnung als Sicherheit angeben. Und das ja? kann ich nicht? Das kann ich nicht,
2: ja, aber weil... Das auch
0: praktisch gehen, selbst wenn ich das könnte. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir haben eine Situation, in der wir für bestimmte Verträge sehr wohl die Möglichkeit haben, ausländisches Recht zu wählen mhm. und das und, und das äh, lokale äh, Gericht verweist dann an äh, das Gericht im Ausland, an den Gerichtssitz. Ich kann den Gerichtsstand wählen und die Exekutive hier setzt dann den ausländischen Rechtsrichterspruch durch. Ja, ja also. Das funktioniert. Äh, ja, das, das, also grundsätzlich,
2: <lacht> grundsätzlich, das funktioniert durchaus. Das funktioniert durchaus. Also, okay. ja? Also, die italienische Polizei äh, hört dann auf ein Ita- äh, holländisches Gericht.
0: Naja, gut. Ja, das passiert zum Beispiel, das passiert zum Beispiel ganz regelmäßig in der Europäischen Union, wenn es um Familienrecht ah, geht. Okay. Stimmt, fair fair ja, ja, stimmt, ja. ja. Also das funktioniert, das, ja. das ist, das ist, das funktioniert. Ähm, und das funktioniert auch zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, Amazon verklagen würdest oder so mhm. als Kunde, Rechtsstand ist äh, in Deutschland ja, aber aber Amazon selber ähm, muss dazu nicht in Deutschland sein, sondern ich kann in Irland äh, könnte ich äh, sozusagen gegen die vorgehen und dann äh, tatsächlich mit dem deutschen äh, Rechtstitel in äh, Irland irgendwie äh, einen Rechtstitel direkt erwerben und, und gegen Amazon durchsetzen. Also die, grundsätzlich geht das, ich kann aber als Konsument kann ich das nicht machen. Ich kann nicht sagen, ich möchte bitte für meine Wohnung hier, für meinen Hypothekenkredit holländisches Recht anwenden. Warum wollte ich vielleicht holländisches Recht anwenden können? Ja, weil in Holland, äh, also in den Niederlanden, mhm. äh, Entschuldigung, äh, in den Niederlanden äh, bin ich innerhalb von einem Monat äh, aus meiner Wohnung geschmissen, äh, wenn ich äh, nicht zahle für die Hypothek. Das geht sehr, sehr schnell. In Italien braucht es drei Jahre kannst dir vorstellen, dass natürlich eine Bank dafür eine Kompensation verlangt ja. in Italien. Und dementsprechend sind ganz andere äh, Rahmenbedingungen für Hypothekenkredite da. Das spielt eine Rolle durchaus für das Gründen äh, von Unternehmen, äh, wie entwickelt äh, so ein Markt ist und welche Möglichkeiten ich da habe. Ja. So Und das spielt dann in vielen Bereichen spielen solche Regulierungsschwierigkeiten eine Rolle. Auch da wieder, ich bin ein deutsches Unternehmen und habe Kunden äh, in Frankreich, dann ist klar, nach europäischem Recht ist immer der Rechtsstand der Sitz des Endkunden. Das heißt, ich kriege automatisch sehr hohe Rechtskosten, ich muss Informationen haben, äh, wenn ich, als wenn ich über die Grenze verkaufe. Das ist für ein kleines Unternehmen, äh, das direkte Endkundenkontakte haben will ist das äh, gegebenenfalls teuer und partitioniert den Markt. Auf der anderen Seite ist es natürlich für den Kunden gut, weil der muss sich immer nur auskennen äh, mit seinem lokalen Recht. Mhm. Äh, aber das ist eben eine Schwierigkeit. In den USA habe ich da, soweit ich das weiß, unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, das Unternehmen kann in den Vertrag reinschreiben, äh, Rechtssitz, äh, Rechtsstand äh, im Klagefall ist, was weiß ich, äh, Michigan und dann Delaware, typischerweise ist Delaware und dann, ja. Delaware ist unser so der, der
1: Luxemburg. Genau, in, der, in der Summe klingt das jetzt so, als könnten wir hier in Europa froh sein, dass wir überhaupt anämisches Wachstum haben.
2: <lacht> ja, also, ja, natürlich. Also, es ist ja nicht so, dass Sie europäische Volkswirtschaften komplett unproduktiv sind oder ja. komplett anämisch heißt halt äh, geringer okay. als... Ähm, <lacht> andere als andere Volkswirtschaften und wie gesagt aus, aus, aus verschiedenen Gründen, aus Gründen, wie gesagt, also um es einfach auch nochmal vielleicht zusammenzufassen, die völlig legitim sind. ja Also wenn du halt, wie gesagt, wenn du eine alternde Bevölkerung hast oder wenn du eine Bevölkerung hast, die sogar schrumpft, eine Bevölkerung, die vielleicht aus guten Gründen oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer Immigration ablehnt oder da nicht so dahinter ist oder jedenfalls Hochqualifizierungsimmigration nicht so, nicht so hat oder nicht bekommt. Ähm, eine Gesellschaft, die bewusst sagt, wir wollen ein bisschen mehr Freizeit. Ähm, da sind alles gute Gründe für geringeres Wachstum. Ähm, und dann gibt es eben auch diese regulatorischen Gründe, diese Kapitalmarktgründe, diese Arbeitsmarktgründe. Die sind vielleicht nicht so gute Gründe. Steuer, wir haben noch die, die Steuern haben wir auch noch nicht genannt. Die waren traditionell auch immer ähm, äh, ein Punkt, wobei ich glaube, die Steuern oh. sich international ein bisschen eher angeglichen haben.
1: Aber da könnte man Aber ja auch noch mit leben, weil das ist man ja gewohnt. Also ich würde ja hier trotzdem Innovation machen, weil ich würde sagen, ich möchte ja halt trotzdem in meiner Heimatstadt wohnen und blablabla. Klar, das natürlich, aber
2: ähm, natürlich, das ist ja, ja, ist klar, aber es ist trotzdem eben so, dass in der Summe äh, diese Sachen individuell gilt immer, dass jemand ja. sagt, okay, ich, ich, ich fühle mich da wohl, wo ich sitze ja und, ja, und, und dann innoviere ich da ja, natürlich. Das ist, das, deswegen passiert ja auch viel in Europa. Es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Innovationen gibt. Also im Gegenteil, also die zwei der zwei der drei Impfstoffe, also zumindest einer der zugelassenen Impfstoffe, äh, der andere kommt vielleicht noch, sind ja in Deutschland entwickelt mhm. worden. Also es ist ja hoch innovativ, ja, was da passiert ist. Also insofern muss man da mal ja... Äh, aber auch da sieht man dann den Unterschied. Die Amerikaner waren schnell in der Lage, sowas dann auch massen zu produzieren. Ja, äh, 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 ja. Aus anderen Gründen äh, brauchen wir jetzt nicht wieder eingehen. Aber auch da gibt es, äh, sagen man äh, sah man wunderschön, eben äh, den Unterschied. Und dann gibt es eben, wie gesagt, diese Sachen, wo, wo wir darüber gesprochen haben, die dann eben... Und dann, das hat so Folgekosten, dass halt Europa in seiner digitalen Infrastruktur... Es ist dann tatsächlich auch so, dass... Ähm, dass äh, Ja, Europa was in der öffentlichen Infrastruktur. äh, gibt es halt doch äh, Zurückhaltung, Zurückhaltung zu investieren offensichtlich äh, in den USA war das jetzt unter Trump äh, auch eher so, aber äh, Biden hat da eben vorlegt, ja. ja, vorlesen, da guckt, wie es ist, ja äh, dass eben dass eben Amerika stärker digitalisiert wird, zum Teil haben das auch die privaten schon gemacht, also die also mein mein mein, mein Funknetz und so ist überall 5G, ja. Ähm, äh, weiß ich nicht, ob das in Europa so ist. Also da gibt's halt dann auch dann manchmal sind Ge- halt weiß da, ich auch nicht, die Telekom will zurück-
1: 50 Euro haben, wenn ich den Vertrag ändere, dahingehend.
2: Ja, klar, das ist auch wieder Regulierungen. Ja. Welche Regulierung Was erlaube ich da? Also es, sind, also es sind viele Bausteine. Es gibt gute Gründe, nicht zu wachsen. Es gibt schlechte Gründe, nicht zu wachsen. In Europa ist es eine Kombination aus beiden. Ich will aber eins auch noch sagen, um den Bogen nochmal zum Anfangsthema zu spannen. Es ist schon so, dass wenn du weniger wächst... ja. Ähm, äh, du einerseits möglicherweise ressourcenschonender bist, das ist, das mag so sein, aber es kommen halt auch Gefahren mit sich. Wie gesagt, Verteilungskonflikte sind im Zweifelsfall härter zu, mhm. zu führen und äh, eben, du bist mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, und das ist jetzt der ganz große Bogen zum Anfang, du bist halt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, sitzt du näher an dieser Nullzinsgrenze, weil nämlich mit geringem Wachstum, zumindest die Realzinsen und tendenziell dann bei gleichbleibender Inflation auch die Nominalzinsen niedriger sind als in der Hochwachstumsland Und das heißt, du kannst immer wieder in die Situation kommen, dass wenn dann mal eine Rezession kommt, ja, dass du schneller an diese, an diese Nullzinsgrenze gedrückt wirst als vorher. Und das hat wiederum Implikationen dafür, wie effektiv deine Geldpolitik so über den Konjunkturzug wirken kann. Da, da sind die Amerikaner, wie gesagt, äh, wie, auch wir wurden an die Nullzinsgrenze gedrückt, aber eben, wir sind halt auch schneller wieder rausgekommen, mhm. war, war, zum Teil, weil wir ein, 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 ein generell höheres Grundwachstum haben. Und Zum Teil auch weil wir dieses Wachstum dann schneller durch Fiskalpolitik generiert haben.
1: Aber wie kommen wir denn dann da raus überhaupt? Also was was kann Europa überhaupt tun, um da rauszukommen? Weil wir werden äh, jetzt nicht irgendwie mit, äh, die Sprache vereinheitlicht kriegen. Wir werden nicht unsere Gesetzgebung vereinheitlicht kriegen. Ähm, das das ist ja das, das das braucht ja Generationen, bis wir äh, da die europäische Integration so weit haben, dass wir da konkurrenzfähig sind.
2: Also zum Teil also, wird man das schon machen müssen. Äh, die Sprache. andere Sache. Die die Sprache nicht, das ist klar, aber die, 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 den rechtlichen Rahmen, da wird, da wird man weiterhin drüber nachdenken müssen. Das, ich meine, es geht ja auch immer weiter. Ja, natürlich
1: geht es immer weiter, aber ist letztendlich sind wir doch, was das angeht, ich sag mal, ja, zum anämischen Wachstum verdammt, weil wir, wir werden nee, hier nee, nicht so. über 27 Staaten das BGB anpassen aneinander.
0: Also sozusagen ganz langfristig bin ich mir da gar nicht so sicher. Ähm, genau. Ja, ganz dass, langfristig. Das nicht, ich würde es dann miterleben, dass wir das, das, ne, das haben wir auch in, das haben wir in Deutschland auch,
2: auch erlebt. Ähm, in Mit 70er Jahren hättest du auch nicht gedacht, dass es eine Einheit, eine Einheit die Währung geben würde, vermutlich. Also, ja, Europa also, kann schon, wenn es, wenn es will, ne? ja.
0: ja, und, und die, die andere Frage ist, du brauchst nicht unbedingt komplett ein, also, du brauchst nicht unbedingt komplett einheitliches Recht, aber du brauchst vielleicht die Möglichkeit, unionseinheitliches Recht zu wählen. Also, wenn ich, ne, mein ah, Bäckerlokal, ja. ja, mein Bäckerlokal, der kann mir immer nach deutschem Recht, der könnte mir auch nach Bonner Recht äh, <lacht> ja, Brötchen <lacht> verkaufen. Stimmt. Das ist halt re- relativ wurscht. Ähm, aber sozusagen grenzüberschreitend wäre es gegebenenfalls eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, den europäischen, das europäische ja. Recht zu wählen äh, als eine Regulationsmöglichkeit. Es wäre so eine Idee, wo, wir, wo man den Markt größer machen kann und dann würde ja. man eben sehen, welches Recht setzt sich denn durch. Indem ich eben Recht auswählen kann und diese Möglichkeit international Recht auszuwählen, die haben wir immer da, also die haben wir zunächst einmal ist das eigentlich der Regelfall. Der Regelfall ist, dass wenn ich über Grenzen hinweg äh, Verträge schließe, ich frei wählen kann, äh, das den Recht, das, das Recht von irgendeinem der betroffenen Länder.
2: Mhm.
0: So, das ist der Regelfall und dann haben wir aber in Europa bestimmte Regularien, die diese Wahlfreiheit einschränken und zwar zum Schutz typischerweise der Konsumenten. Aber
1: diesen Schutz kann ich ja auch für mich beschließen aufzugeben,
0: indem ich ja, sage, ich halte du, mich das das darfst an- du in Deutschland, das darfst du in Europa nicht.
1: Ach Ich darf nicht sagen, ich ich möchte meinen meinen deutschen Verbraucherschutz aufgeben, zugunsten eines Vertrags, den ich jetzt in einem neu zu kodifizierenden europäischen BGB... äh, Bislang Bislang kannst du das nicht. Das könnte man ja ändern. Also Das könnte man ja
2: gegebenenfalls ändern. Aber es ist halt noch was,
1: was man ändern müsste. Ja,
2: ja, aber genau, Migrationspolitik. Du kannst auch die Migrationspolitik natürlich ändern. Du kannst Hm. äh, äh, kannst deine Migrationspolitik eben auch auf... ähm, ja, hochqualifizierte äh, 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 bereitstellen. Das hängt ein bisschen mit einer Bildungspolitik zusammen. Das hängt mit der Universitätspolitik zusammen. Sind wir, sind wir bereit in den in Europa äh, entsprechendes auszugeben, was die Amerikaner für ihre Universitäten auszugeben bereit sind? Übrigens auch die öffentlichen Gelder in den USA sind meines Wissens höher. Äh, äh, also die Bildungsausgaben pro pro, äh, pro GDP, glaube also pro pro Inlandsprodukt sind höher in den USA. Aber ich glaube selbst die öffentlichen Ausgaben sind noch mal höher. Die Universitäten spielen halt auch eine ganz andere Rolle und insofern kann man schon Sympathie dafür finden für diejenigen, die sagen, dass ähm, in Europa vielleicht dann tatsächlich auch die europäische Ebene gemeinsam mit entsprechenden Forschungspolitik, mit entsprechenden Innovationspolitik, ja, ähm, eben auch ähm, ja, ähm, wir wissen viel Innovation, anderes Beispiel. In den USA gibt's diese gibt's diese berühmte, diese berühmte Institution, äh, äh, die so die, die nominell ein Teil des Verteidigungsministeriums ist, aber mehr oder weniger um, äh, unabhängig ist, die eben so so, so Grundlagenforschung betreibt äh, für Militär, aber dann eben auch ähm, äh, aber eben mit zivilen Nutzungen. Also Internet kommt daher. GPS und so. Jet äh,
1: Propulsion Laboratory oder wer ist das?
2: Genau, also genau, also nee, so also DAPA heißt die Ach, glaub. die DAPA, äh, okay, ja. Hm. Genau, die DAPA ist das, genau. Da können wir, das gibt sowas in Europa, in Deutschland gibt es das, meiner Meinung nach nicht. Da wird drüber ah, drüber ja, diskutiert, ja, doch, ob das, man das machen sollte, ja. Aber da gibt es halt auch noch im Bereich, sagen wir, mal, von Public Private Partnership äh, ist, ist Europa da auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ausgereizt. ja. Also da gibt es auch durchaus eine Komponente der, des, des öffentlichen Sektors. Äh, wo man in Europa bisher immer eher gesagt hat, naja, das, die Forschung, das sollen halt die Unternehmen selber machen. Ja? Und ich meine, das ist zum Teil auch gut, ähm, aber es ist nicht klar, dass da, dass da der Staat nicht auch eine Rolle zu spielen hat bei Dingen eben, die, wo es wo es darum geht, äh, äh, ja, g- vor allem den Grundlagenforschung Ja,
1: das machen wir ja schon. Also da das, das sind wir ja, da könnte man vielleicht noch mehr Geld reinstecken, aber da hast du ja immer wieder das Problem, mehr Geld, hast du immer wieder ja, das Problem, dass sobald du sobald du Geld für Grundlagenforschung ausgibst, kommt irgendein Idiot um die Ecke und sagt, das wäre alles vollkommen unnütz, äh, weil ähm, es gäbe ja genug andere Probleme zu lösen, die ganzen Obdachlosen zum Beispiel, die sonst niemanden interessieren. Ne? Das Problem ist
2: in Deutschland zum Beispiel, was ich zum Beispiel oben. Macht, da wird oft versucht, mit so Grundlagenforschungsgeldern dann auch noch andere Probleme zu lösen. Da wird dann zum Beispiel Regionalpolitik gemacht. Das kann auch sinnvoll ja, sein. Ja, ich weiß was aber, du aber, ja. aber die Gelder dann sozusagen. Standort- jede, ja, ja. In, ja, so in jede ja. FH, damit auch irgendwie noch die Oberlausitz noch eine neue ja, FH bekommt. Ja, ja. Das kann sinnvoll sein. Ich will jetzt überhaupt nichts gegen Leute, Zuhörer, sorry, ist ja vielleicht ein Hörerkreis auch aus der Oberlausitz <lacht> gar nichts gegen, ja. Ganz, ganz klar zu sagen. Aber oh, die Frage, die Frage ist, ob ob du solche Sachen immer so ausdünnen willst. Also wenn du je nachdem, wenn du dann, wenn du mit, wenn du verschiedene Ziele verfolgst, ja, dann kannst du auch mit dem einen Ziel, wenn du gleichzeitig mit Grundlagenforschung noch Regionalpolitik betreiben willst, kannst du das eigentliche Ziel halt ausdünnen. Ja. Ja. Und dann, immer damit, wieder Tinbergen. Was sagst du? Genau.
0: Immer wieder Tinbergen. Tinbergen, was ist das denn? Tinbergen, Tinbergen ist ein Ökonom. Wann hat er gelebt? In 20er Jahren? Rüdiger, also du Im weißt, 20. Du Jahrhundert, sagen wir mal. Ja, 20. Jahrhundert. <lacht> 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 Und äh, sozusagen ein... Ich bin schon
2: lange tot, aber im 20.
0: Ja, eine zentrale Eine zentrale äh, Einsicht ist, dass äh, idealerweise sollte ich immer ein Instrument einsetzen, um ein Ziel äh, zu beackern. Also, ja klingt plausibel ja. ich sollte halt ein regionalpolitisches Instrument haben für Regionalpolitik und ich sollte halt nicht sagen ja, wir machen Regionalpolitik und gleichzeitig können wir damit ja auch noch das Klima retten mhm. oder ähm, die Bildung fördern im Allgemeinen sondern das, das kann im sein.
2: Einzelfall mal passieren aber als Grundregel sollte man das eben nicht haben also, also, ja, als kollektiven
1: so, Nutzen ist es sehr schön Tinberg ist übrigens 1994 äh, verstorben Ah, ja. okay. Auf der anderen Seite, ja, also die, die die Lösung gegen das anämische Wachstum, ich mach's mal pauschal, ist eine stärkere europäische Integration. Die Gegenbewegung dazu ist ja so diese Renationalisierung, die von rechts rechts außen immer mal wieder aufgebracht wird. Was hätte das dann eigentlich für Konsequenzen? Würden wir dann praktisch ja eine Vollbremsung hinlegen ökonomisch?
2: Ja. Das, ich glaube im Grunde genommen ja, weil eben das wäre noch innovationsfeindlicher, noch innovationsfeindlicher. Es könnte natürlich sein, also man könnte sich theoretisch ausdenken, dass diese Länder dann, ähm, äh, also diese nationalen Länder, dann so die Regularien, also so ein Kapitalismus entfachen, dass man zumindest die nominalen Wachstumsraten, also die, die Wachstumsrate, so ja. mal Das heißt nicht, dass diese Gesellschaften dann schön werden, will ich gar nicht sagen. Wir würden, aber dass ja. sie, dass sie so den Kapitalismus entfachen, das ist so also ein bisschen der die Brexit-Idee. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie aufgehen wird in der mittleren Frist. Ich glaube, dass die Briten sich am Ende äh, schaden. Solange
1: äh, nur die Briten machen, könnte das funktionieren. Aber die Frage ist halt, ob es dabei bleibt. Ne? Also ob nicht andere Länder. Äh, nee, auch, die,
2: die, oder, ne? also die Idee wäre. Also wenn im besten Fall das so aufgeht, würde das dann halt so sagen, wir renationalisieren alle, entfachen dann den Kapitalismus und den, und den internationalen Handel. Wobei, wie gesagt, das wäre dann auch wieder gegen, die, gegen, die, gegen den Nationalismus, also das beißt sich da auch schon wieder. Also ich glaube es nicht, also, aber man kann sich theoretisch ein Szenario vermutlich ausdenken, wo, wo das dann noch funktioniert. In der Praxis äh, wäre das eine, eine, auch eine wirtschaftliche... Das ist vielleicht nicht die allerwichtigste Katastrophe. Ich finde, die demokratiepolitische Katastrophe ist viel größer, ja. wenn Rechtspopulisten an die Macht kommen. Das hat man in den USA ja gesehen und die ist auch noch nicht abgewendet, diese Katastrophe darf man nicht vergessen. Da haben wir jetzt nur mal vier Jahre Pause. Ähm, ähm, aber die, Demo- die demokratiepolitische Katastrophe ist die größere Katastrophe. Aber ich vermute auch, dass es wirtschaftlich am Ende äh, nicht gut wäre für Europa. Auf, ja, darf, auf keinen Fall.
1: Jetzt mache ich jetzt mal thematische Vollbremsung. Kommen wir zu was völlig anderem. Der letzte große Rechtspopulist der alten Bundes Republik, Helmut Kohl hat 19... (lacht) Hat 1994 ins Grundgesetz schreiben lassen. Da muss
2: ich jetzt allerdings wirklich widersprechen. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, der war einfach nur so korrupt. Ist okay. Nee, <lacht> er, war also, er war eben auch ein großer Europäer. Das kann, muss man ihm schon ja, zugeben. Ein großer, haben. korrupter Europäer war Nee. <lacht> das ist, ist ja okay. Also Es geht hier ja um eine An- Art Anmoderation, Rüdiger. Keine Panik. Der hat Artikel 20a ins Grundgesetz schreiben lassen. Ähm, Artikel 20a sagt im Grunde, dass wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt haben. Damit haben Anfang der 80er Jahre die Grünen Werbung gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat es heute bestätigt. Ähm, ihr habt sicher mitgekriegt dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht heute, ne? Das, äh, also diese gegen das Klimaschutzgesetz. Äh, ja. So.
2: ja da lasse ich jetzt mal Christian wettern, genau. weil ich weiß wer dagegen. <lacht> dass er total äh, ausrasten wird. Ich denke mir,
1: also das, was Sie ja im Prinzip gesagt haben, ist, ihr könnt nicht einfach ihr könnt nicht einfach die Probleme der Zukunft in die Zukunft schieben. Ihr habt gefälligst heute schon dafür zu sorgen, dass es in der Zukunft eine Lösung für die Probleme gibt, die ihr jetzt schon absehen könnt. In dem Moment, wo ich das machen will, muss ich Geld in die Hand nehmen. Also das kostet was. Wenn ich, wenn ich dass Wenn ich Deutschland nach 2030 äh, klimaneutral haben will, muss ich heute irgendetwas dafür tun. Oder ich muss eben ab 2030 umso mehr dafür tun. Die Kohle, die ich dann in die Hand nehmen muss, die muss irgendwo herkommen. Wenn ich die über Staatsanleihen mehr hole, kann ich dann die Schuldenbremse überhaupt noch im Grundgesetz stehen haben?
0: Das oh, haben wir ganz viele Punkte. Lass uns mal vielleicht okay. erst mal mit dem, mit dem Urteil von heute anfangen. Ja, okay. Ich bin kein Jurist, ja, Ja. aber ich finde dieses Urteil ist absurd. Warum? Und zwar aus einer Reihe von Gründen. Der erste Grund ist ähm, die Interpretation dieses Artikels als einer, der sich bezieht darauf, die Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit sichern zu wollen. Das knüpft an eine Idee von Deutschland als historischer Mission an, die mir einen Schauer über den Rücken laufen lässt.
1: Du meinst zum so deutschen ja. Wesen soll die Welt genesen? Exakt
0: so. Ja, äh, Deutschland kann überhaupt nicht, und deshalb kann es eigentlich überhaupt nicht der Anspruch äh, gegen. Irgendeine Regierung sein, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten sichern. Also die CO2-Emissionen sind schlimmerweise seit 1990 um, um etwa 80 Prozent gestiegen. In der Europäischen Union sind sie rund, äh, leg mich nicht fest, um 30 Prozent gefallen. Ja? Äh, wäre Wären sie nicht um diese 30 Prozent in der Europäischen Union gefallen, dann wären die äh, CO2-Emissionen weltweit um 85 Prozent gestiegen. Mhm. 80 Prozent, das was wir erreicht haben, hat 5 Prozentpunkte weggeschmolzen. Wenn ich die CO2-Emissionen in Deutschland auf Null bringen würde dann hätten wir diesen Anstieg äh, gebremst äh, von 80 Prozent, jetzt so Pi mal Daumen auf 78 Prozent. Mhm.
1: Ähm,
0: Das heißt, es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht für Deutschland möglich, äh, alleine äh, die Lebensgrundlage der Menschheit zu sichern. Die Idee, dass Deutschland das kann, die halte ich für logisch absurd. So, und jetzt ist die Frage, wie kann Deutschland denn dazu beitragen, die Lebensgrundlage der Menschheit zu sichern, äh, indem wir nicht äh, nicht äh, zu viel co 2 emittieren.
1: Moment, wie, wie kommst du auf die Menschheit an der Stelle? War das ja, weil, weil
0: die, weil, äh, die äh, CO2-Emissionen ein ausschließlich globales Problem sind. Okay. Ja. Die, die Genese dieses äh, Artikel 20a, die hat was damit zu tun, äh, natürlich, dass die, die Umweltfragen... Ja, die waren zunächst einmal ganz massiv lokale Fragen. Die Frage, wird der Rhein wieder sauber? Wird der Himmel über der Ruhr wieder blau? Ja. Das waren die ursprünglichen. Ja? Und das ist die Genese von diesem Artikel 20a zunächst einmal. So, äh, der Anspruch, äh, ein globales Problem lokal lösen zu wollen, den halte ich für überzogen. Und jetzt ist die Frage, und da, da kommt man dann als Ökonom mit rein, mhm. ein Stück weit, äh, wenn es um strategisches Verhalten geht, ist die Frage, wie kann ich als Bundesrepublik dazu beitragen, dass wir global dieses Problem lösen können? Das kann ich nur, wenn ich an den Verhandlungstisch komme und an den Verhandlungstisch was mitbringen kann. Ja. So, und das, da hilft nicht. Äh, wenn ich sage, ja, meine Hände sind gebunden, äh, wir sind äh, definitiv festgelegt von 2000 bis 2050, alles klar, egal was ihr macht, äh, sozusagen wir rüsten unilateral ab. Wenn ich weltweite, weltweite CO2-Abrüstungsverhandlungen führen will, dann ist erstmal ganz gut, wenn ich da hinten so einen Stapel Waffen stehen habe und sagt: auf die kann ich verzichten, Jungs, wenn ihr auch verzichtet. Also das globale Problem lässt sich nur lösen in in dem Moment, wo China und Indien auch auf CO2-Emissionen und zwar ganz massiv verzichten. Nicht nur auf den Anstieg verzichten, sondern die tatsächlich äh, zurückführen. Das muss das muss das Kernziel von Umweltpolitik sein, wenn es um CO2-Emissionen geht. Ob wir in Deutschland um 30, 40 oder 50 Prozent oder 100 Prozent reduzieren bis 2050, ist für die Frage des Weltklimas zu retten völlig schnurzpiep egal. So wieder, zentrale nur, die, zentrale, die zentrale Frage ist nur, können wir als Welt auf CO2-Emissionen ja. verzichten? So, das ist die zentrale Frage. Und dazu kann. Die Bundesrepublik einen Beitrag leisten, aber nicht dadurch, dass sie selber, das ist man zu klein, ja, dass sie sozusagen der Beitrag, den sie direkt leisten kann durch Verzicht, der ist klein, wenn überhaupt kann man nur einen Beitrag dazu leisten, den man andere zu Verzicht bringt. Ich glaube nicht, dass man dass man andere dadurch zu Verzicht bringt, indem man durch die Welt rennt und sagt, ich bin ein äh, ein Heiliger und schaut mich an, äh, wir sind toll.
1: Nee, aber du äh, bringst die anderen, du kannst die anderen nämlich zu Verzicht bringen, indem du ihnen vormachst, wie man Verzicht erfolgreich durchführen kann. Das heißt, letztendlich ist doch, also wir werden es ja sowieso nicht hinkriegen, dass wir alle Gebäude isolieren und alle Verbrennungsmotoren abschaffen, so also das ist ja utopisch für die nächsten Jahrzehnte. Aber was wir hinkriegen könnten, ist äh, ne, die Christian Lindner, smarte technische Lösung. Wenn wir uns selber die Daumenschrauben anlegen, das irgendwie hinzukriegen, dann entsteht doch hier bei uns auch wieder Innovation, die möglicherweise weltweit einen Marktvorteil hat. Und dann Erst recht in China eingeführt wird, weil die sehen, oh, das ist ein Vorteil, den wollen wir auch gerne haben.
0: Der, der, der Punkt ist aber, was, natürlich kann ich dafür diskutieren, dass es politisch hm? sinnvoll sein kann, um Planungssicherheit äh, zu liefern, äh, klare Pfade vorzugeben verfassungsrechtlich herzuleiten, dass es eine Pflicht gibt für diese Pfade, nimmt in der internationalen Verhandlung jegliche Möglichkeit zu sagen, wir sind nur bereit für ähm, äh, für unser, dafür unseren Beitrag zu liefern, wenn auch anderen Beitrag liefern. Ja, Ich halte sozusagen das Argument aus, aus der Verfassung heraus zu sagen, ich halte es für sehr schwierig. Weil Aber das es in der die Verfassung steht, die, die, die Lebensgrundlagen zu sichern. Hm? Dazu ist die Bundesrepublik alleine überhaupt nicht in der Lage. Und darum geht's. es. Wird aus der Verfassung hergeleitet, dass es einen, einen Auftrag gibt, an den Gesetzgeber klar festzulegen, wann wie viel CO2 in der Bundesrepublik emittiert werden kann. Ja. Unabhängig davon, was der Rest der Welt macht. Ich halte das für absurd.
1: Aber wie willst du denn, welches Argument habe ich denn, wenn ich das nicht so mache? Also die Bundesrepublik Deutschland ist doch so oder so ein kleiner Player. Also um bei dieser Abrüstungsverhandlungsmetapher mal zu bleiben, welche Waffen habe ich denn, die ich abrüsten kann in dieser Klimafrage? Ich habe doch sowieso nichts anzubieten.
0: Ja, das erste ist erstmal, dass ich, dass ich natürlich als äh, Teil der Europäischen Union auftrete. Und dann bringe ich durchaus schon ein bisschen was an den Tisch. Richtig ist, ich bringe lediglich ein Sechstel der CO2-Emissionen Chinas an den Tisch, ja. bei ungefähr 50 Prozent äh, der Bevölkerung. Also etwas weniger, vielleicht, äh, vielleicht,
1: äh, 40 Prozent. Ja, das der ist, kommt jetzt auch nicht drauf an, ja.
0: Genau. Also, sozusagen, pro Kopf haben wir schon mal weniger CO2-Emissionen als China. Ähm, die bringe ich an den Tisch und da kann ich natürlich sagen, guck mal, wir sind auch bereit und so weiter und wenn ihr euch wenn ihr euch festlegt nur die zentrale Frage ist und bleibt und wird immer bleiben: Wie kriegt man China dazu, auf CO2-Emissionen zu verzichten? Ja. Wenn die Frage nicht gelöst wird, kriegst du das Klimaproblem nicht gelöst. Aber, und, und, so aber wie und ob wir jetzt auf, ob wir auf, um, um 90 Prozent reduzieren, um 100 oder um 80 Prozent reduzieren, ist wesentlich weniger wichtig als die Frage, ob die Chinesen zehn Jahre früher anfangen um 30 Prozent ihre CO2-Emissionen reduzieren. Aber das ist die zentrale, das ist der zentrale Punkt. Und das, sozusagen, da da kann ich aber für die für die Regierung, der Regierung, da die Daumenschrauben aus der Verfassung heraus anzuziehen und zu sagen und denen Optionen vom Tisch zu nehmen an der Stelle halte ich für auch
1: im Sinne des
0: Klimas nicht gut.
1: Aber welche Optionen hat sie denn überhaupt? Das meine ich. Also mach weiß ich, vielleicht kannst du es auch konkret machen. Was haben wir denn überhaupt anzubieten? Selbst wenn wir, wenn wir es schaffen, die Europäische Union mit einer Stimme sprechen zu lassen bei solchen Verhandlungen. Was, was hat die Europäische Union anzubieten, was die Chinesen dazu bringen könnte, irgendwie anders zu wirtschaften?
0: Also zunächst einmal gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, all diese Dinge als Teil eines einer Großverhandlung zu führen. Mhm. Ja, da geht es um viele Dinge gleichzeitig und dann ist es auch ganz praktisch, dass wir dann doch eben nicht so, ein Unma- so eine Unmenge an ganz vielen kleinen Ländern haben, auch wenn die natürlich auch mittlerweile äh, viel einen großen Teil der CO2-Emissionen tatsächlich produzieren. Mhm. Ja, aber wenn man jetzt mit China sozusagen hat, hat man mit einem Spieler, den man mit dem man reden muss. Ähm, und und da kann die Europäische Union selbstverständlich sehr viele Dinge auf den Tisch bringen. Ja, von direkt dafür bezahlen, ja, ja, ja. über Marktzugang, ganz zentral.
1: Ja, du darfst dein Elektroauto nicht bei uns verkaufen, weil äh, der Strom für die Herstellung aus Kohle kommt oder sowas. Ja,
0: ja also ja. ne, natürlich, darüber darüber können wir verhandeln. Und aber auch, sagen auch die Chinesen, äh, sind natürlich daran interessiert, dass, dass irgendwie ihre äh, Kinder und Enkelkinder noch immer einen Planeten haben, auf dem sie leben können dann kann man ihn eben, ihn eben auch anbieten als Teil der Verhandlung, wir werden uns dann über 2030 hinaus äh, zu klaren äh, Dingen verpflichten. Wenn ich aber mich vorher schon verpflichte dazu, dann kann ich nichts mehr anbieten, ja. weil die können dann auch im Zweifelsfalle irgendwen finden, der das deutsche Gesetz lesen kann. Und ihr sagt ihr, seid doch schon, sowieso schon festgelegt, du bringst ja nichts mehr zusätzlich mit.
1: Ja. Wenn ich jetzt mein Innovationsargument von eben nehme, ja? also wir legen uns die Daumenschrauben an, zwingen uns also sozusagen zu Innovation, die wir dann wiederum ins ausland verkaufen können wäre das nicht dann also und, und ich nehme das anämische wachstum von vorher das heißt ich habe bedingungen die im grunde eher innovationshemmend sind löse ich das damit nicht ein bisschen auf das problem
0: das kann sein das kann sein aber ich halte das halt für eine frage die unterhalb des verfassungsrangs steht guter punkt ja Ja, Ja, das das kann eine Regierung für sich entscheiden. Damit damit soll eine politische Partei antreten und sagen, ja, das wollen wir. Und dafür lassen wir uns wählen und wir lassen uns dafür nicht wählen und dann dann sollen sollen die das machen. Die Frage ist, warum wird das direkt aus der Verfassung abgeleitet? Ich halte diese, diese Entscheidung weil in der Verfassung es um die Lebensgrundlagen geht. Und bei dieser Frage hier ist nicht die Frage von Altöl in Reinkippen, ja, sondern die Frage Lebensgrundlagen für den gesamten Planeten, finde ich, ist das überzogen zu sagen, dass die Bundesregierung durch irgendwie eine Festlegung von einem CO2-Pfad über 2030 hinaus so rum oder so rum klarerweise die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten sichern kann. Ja, es kann sein, dass die Festlegung hilft, es kann aber genauso gut sein, dass die Festlegung, dass man, also man kann gute Gründe dafür bringen, dass die Festlegung für zum Beispiel internationale Verhandlungen schädlich ist und insofern tatsächlich die Lebensgrundlage äh, die Lebensgrundlage beschädigt. Es ist eben so, wie zu sagen, natürlich, wenn wir um auf das Kriegs Beispiel, Waffenbeispiel, Abrüstungsbeispiel, zurückzugreifen. zu greifen. Klar, in der Welt, in der es gar keine Waffen gibt, da ist es total super, wenn wir sagen, wir wollen auch kein Niemals Waffen haben. Aber ne, wenn ich mir die Möglichkeit nehme, ist in internationalen Verhandlungen gegebenenfalls nicht so toll. das ist alles was ich Das ist alles, was ich meine. Ich bin unglücklich damit, dass das äh, Verfassungsgericht sich das dass das, das verfassungsgericht das auf die verfassungsebene gehoben hat
2: also ich sehe es ein bisschen anders ich sehe christians grundsätzlichen punkt ich glaube dass er ich glaube dass er dieses druckmittel in den nationalen verhandlungen tatsächlich überschätzt ich glaube auch dass die vorbildfunktion äh, die, die wichtigere ist man kann es diskutieren ob das das verfassungsgericht hätte entscheiden müssen so wie es entschieden hat da bin ich kein verfassungsrechtler mhm. ich habe mir vor be- äh, äh, bevor wir äh, zusammengekommen sind, nochmal das Urteil durchgelesen. Da ist mir nicht klar, dass das Verfassungsrecht wirklich vorschreibt, dass da was explizite Pfade vorgeschrieben werden müssen oder zumindestens äh, das spricht an manchen Stellen auch äh, Verfahren müssen entwickelt werden, wann es denn weitergeht mit den mit den Pfaden. Hm. Also das ist gar nicht so klar, wie stark die Bindung ist, die Christian jetzt hier wahrnimmt. Und ich glaube nicht, dass wir, also ich wage das nicht zu beurteilen als nicht Verfassungsrecht,
1: oder Ließe sich daraus vielleicht sogar ein Auftrag zum Verhandeln ableiten?
2: Ja, natürlich, das ist okay. ja sowieso klar das sagen. Das, 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 das sind ja alle auch alle ja. einig. Äh, das, auch das Pariser Abkommen ist ja, also hat ja bei uns quasi Verfassungsrang ja. äh, etc. Also da, da soll es natürlich weitergeben, und ich glaube, das Verfassungsgericht sagt hier, ihr müsst, ihr müsst an die Pulten kommen. Mhm. Also, wie gesagt, wie die, stark die Bindung Bindungswirkung tatsächlich ist. Und äh, dann nochmal die Frage, wenn selbst wenn es eine starke Bindungswirkung wäre, was das tatsächlich für die Hand- Verhandlungspositionen ist. Also beim letzteren Punkt bin ich äh, skeptischer als Christian. Ich glaube, dass das weniger äh, wichtig ist. Äh, ich glaube tatsächlich, dass der von dir genannte Effekt nochmal der, 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 der bedeutendere ist. Ähm, und aber, aber selbst, wie gesagt, mir ist noch verfassungsrechtlich, als Laie nicht klar, da müsste man wirklich mal einen Experten äh, dann mit ein, reinbringen. Mir nicht klar, wie stark die Bindungswirkung überhaupt ist. Aber das, jetzt jetzt wollte ich mal tatsächlich auch was zum Ökonomik sagen. Also was ich interessant und auch tatsächlich fast bewundernswert fand, muss ich zugeben, wie ökonomisch eigentlich äh, das Verfassungsgericht hier argumentiert hat. Nämlich mit intertemporaler Substitution im Grunde mit genommen. Was? Es hat ja letzt, mit was? Ja, es hat ja letztlich <lacht> gesagt... Es hat ja letztlich gesagt, also es hat ja viele Dinge auch abgeschmettert. ja. Das, das, das meiste wurde ja, die, die Klage wurde ja im Prinzip, es geht ja ein bisschen unter, wurde ja im Prinzip abgewiesen. ja. Es geht ja um, um einen bestimmten Punkt, ähm, äh, nämlich äh, wo eben argumentiert wird oder wo das Verfassungsgericht die Argumentation der Kläger nachvollzogen hat und denen auch Recht gegeben hat, dass eben so wie es jetzt ist, in der Zukunft zu große Freiheitsrechte äh, für die zukünftige Generation ähm, äh, eben äh, eben äh, eingeschränkt werden. Ja? Mhm. Und äh, äh, das Verfassungsgericht sagt hier im Grunde genommen, dass äh, wir jetzt schon mit anfangen müssen, unsere Eigenfreiheit in Anführungszeichen einzuschränken, damit zukünftige Generationen nicht ganz nicht ganz so viel frei, auf Freiheit verzichten müssen, wie sie das unter dem gegenwärtigen Pfad äh, tun müssen. Und das ist ökonomisch doch eine sehr wichtige Begründung. Ein bisschen was vom Lockdown. Anfall. ne? Auch in anderen Begründungen, ja, so ein bisschen wie ein Lockdown, kannst du, so, kannst du ungefähr so vergleichen. Es gibt halt auch in anderen, äh, es ist ein gutes ökonomisches Prinzip, sozusagen Schäden über die Zeit zu verteilen. Das würde übrigens, das hat heute ein Kollege von uns über Twitter angemerkt, sogar eher gegen eine Investitionsfinanzierung des Ganzen sprechen, weil wenn wir das jetzt über äh, gegen eine Schuldenfinanzierung, sorry, äh, äh, wenn wir nämlich jetzt das über Schulden finanzieren, dann t- tragen am Ende die Last natürlich auch die zukünftige Generation, ja, mhm. und ähm, weil die im Zweifelsfall höhere Steuern zu bezahlen haben, ja, man kann dann sagen, es können die auch noch überwälzen, 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 ja. aber je nach Zinssituation äh, äh, wird, äh, wird gibt es irgendwann mal auch eine höhere Steuerlast und im Zweifelsfall hat es dann auch die zukünftige Generation Das würde also auch zu einer Einführung von Freiheit schränken. Das würde, also mit anderen Worten, wenn man es jetzt so betrachtet, normalerweise bedeutet Innovation, die normale ökonomische Theorie sagt, also die einfache ökonomische Theorie sagt tatsächlich, wenn du Investitionen hast, die, äh, die zu mehr Freiheit abstrakt geführt, über eine Generation zu führen, dann willst du die eben Schulden finanzieren, damit jeder sozusagen was von hat. Ja. Jetzt ist es aber so, dass die
1: dass du meinst damit die jeder, schon, jeder 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 was dazu dazu zahlen muss. Also, jeder soll was dazu beitragen, genau, damit die so, Schäden ja, für ja. jede
2: einzelne Generation ja. nicht zu so groß sind. Mhm. Genau. Mhm. Und in dem Fall könnte man aber, weil es jetzt weil, weil es eben so ist, dass die die Schäden und die die, und die, äh, die und die freiheitseinschränkungen jedenfalls nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts äh, eben schon schon ungleich verteilt sind, also die die zukünftigen ohnehin schon äh, große Schäden haben, müssen über das, das dasselbe Prinzip würde jetzt hier eher für eine Steuerfinanzierung oder für eine teilweise
0: das Argument halte ich so gemacht für falsch. Und zwar deshalb, weil äh, sozusagen unter, wenn ich wenn ich mal abstrakt davon ausgehe, äh, dass jede Generation immer nur an sich selber denkt, das ist, finde ich, natürlich eine Vereinfachung, aber nehmen wir das mal an. Äh, dann hätten wir unter einer, einer laissez-faire Situation, wo äh, ich äh, nicht interveniere, ja, ähm, äh, dann hätte ich eine Stellung der zukünftigen Generationen, die müssen dann irgendwie mit einem kaputten Planeten klarkommen. Und wenn ich jetzt anfange, heute zu investieren, um diese Situation zu vermeiden, dann verliert die heutig alte Generation äh, verliert und die zukünftig junge Generation gewinnt und äh, durch äh, Schuldenfinanzierung kann ich äh, genau das äh, in die andere Richtung wieder verschieben die Lasten, also insofern ich kann das Argument, was, was der Philipp da gemacht hat ich kann das nicht ganz äh, nachvollziehen wir haben da auch lange äh, später einwand
2: nicht also es ist ja auch so es ist, so, dass es ist immer eine es ist immer eine Investition
0: es ist immer eine Investition von der die zukünftige generation profitiert äh, die ich durchführe und äh, dann ist es dann ist es egal ob die ob die sowieso ärmer ist ja selbst wenn die sowieso jo, ärmer du sagst, ist
2: du sagst jetzt hier pfadabhängigkeiten spielen keine rolle also
0: nein was ich nein nein was ich sage ist dass die dass es unerheblich ist, ob ich davon ausgehe, dass die Einkommen in der Zukunft fallen oder die Einkommen in der Zukunft steigen, wenn ich äh, die... Partialüberlegung treffen möchte, wie verändern sich denn die Einkommen oder das, das Wohlbefinden oder die Freiheiten in der Zukunft äh, durch eine zusätzliche Information. Ceteris, das ist sozusagen Das Argument Ceteris Paribus. Ja, ja,
2: aber das ist natürlich der Stichwort. Ceteris Paribus, bzw. Partialanalyse. Ceteris Paribus, was? Übriges gleich. Ich, 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 genau, also um es mal einfach zu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat Folgendes gesagt. Äh, die in der Zukunft, die sind eh schlecht dran. Ja. Ähm, es muss jetzt diese Generation, die heutige Generation muss einfach mehr leisten. Ja, Und wenn man das wörtlich nimmt, das, da bin ich bei Philipp äh, und Philipps Tweet, dann bedeutet das eher für, äh, spricht das eher für eine Steuer als für eine Schuldenfinanzierung. Dass du sagst, ist natürlich klar, äh, 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 relativ zu der Situation, wenn wir sonst nichts machen, wenn ich nur die die Steuer und die Investitionsfinanzierung betrachte, klar, dann dann stellen sich die in der Zukunft natürlich besser durch unsere Investition, die deshalb würden, kann ich die Investition auch schuldenfinanzieren. Klar, Aber das sehr partial analytischer Würde ich also heute
1: also, bitte, bitte. Steuern, steuerfinanziert machen, würde ich sozusagen äh, Strafe dafür zahlen, dass ich die Zukunft schlechter gemacht habe.
2: In, in meiner in meinem vergangenen Leben ja genau, ja, genau. In, in meiner Vergangenheit weil ich gestern
1: die Zukunft also weil ich gestern das übermorgen nee weil ich gestern das morgen schlechter gemacht habe zahle ich heute Strafe und das sind die Steuern ich glaube so die kann man das Urteil werden. durchaus
2: lesen ah, okay So kann man das durchaus lesen das ist was anderes als die ökonomische Analyse die 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 Christian richtiger äh, richtigerweise angestellt hat aber ich würde das Urteil so lesen dass äh, das Verfassungsgericht äh, spricht so aber ich bin auch wie gesagt das ist meine Interpretation
0: aus meiner Sicht ist ist äh, also würde ich so darüber nachdenken dass äh, die zukünftigen Generationen wie ich gerade gesagt habe normalerweise besser gestellt wird und äh, deshalb würde das würde für eine Steuer für eine Schuldenfinanzierung sprechen mhm. aber und jetzt dann komme ich wieder zu meinem Argument äh, von von vorhin zurück Deutschland ist dermaßen klein ja dass alles was wir in Deutschland machen überhaupt nicht dazu dient, unmittelbar den Klimawandel aufzuhalten, sondern ausschließlich dazu dient, unsere moralischen Vorstellungen von heute zu bedienen. Und deshalb bin ich der Meinung, ist alles, was wir an Klimaschutz machen, purer Konsum.
1: Purer es ist richtig, es ist richtig, es, es, es
0: ist sozusagen, ich will das, das ist, richtige waschen. tun, ich will das richtige nein, nein, das tun, waschen. ich will das richtige das tun heute waschen. und zwar weil ich das Gefühl habe, das richtige zu tun. Es ist nein, so wie wie,
2: wie, wie Holger es ist so wie, wie wenn, wenn ich mir ein schicke Kleidung nein, nein. anziehe, nein, 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 weil die mir nein, nein, gefällt. Nein, nein, nein. So wie Holger sagt wir sind zwar, was das Klimabudget angeht, das CO2-Budget, ein kleiner Player. Wir sind aber institutionell und technologisch eben kein kleiner Player auf, äh, in Deutschland. Das heißt, und das hast du ja selber zugegeben, du, du, bisher hast du ja nur das formale Argument gemacht. Das kann man durchaus machen, würde ich aber als Ökonom nicht machen, sondern das, dazu müsste ich dazu würde ich gerne einen Verfassungsrechtler hören, äh, ob man das in den Verfassungsrang äh, heben möchte. Du hast ja selber zugestanden, dass es dass es durchaus sinnvoll ist auf der Einfachpolitikebene das durchaus zu machen und äh, 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 dass Deutschland eben hier endlich dass äh, also als Auftrag im Grunde genommen gesehen wird, dass Deutschland echt endlich eine technologische Führerschaft in, in, äh, in grüner Technologie und vor allen Dingen auch in den Investitionen äh, übernimmt, nämlich was für mich, was heißt das jetzt für mich, vergiss mal die ganzen Investitionen und die Steuern, äh, die, die ganzen Investitionen und die Schuldenbremse, was das für mich heißt ist, dass wir in Deutschland endlich, oder in Europa, um genau zu sein, endlich einen vernünftigen CO2-Preis brauchen, eine vernünftige äh, pansektorale CO2-Bepreisung brauchen, die wirklich ihren Namen verdient und mit dem entsprechenden Grenzausgleich das ist nämlich, dann haben wir nämlich auch wieder internationale Verhandlungsmasse, dann können wir nämlich den Chinesen sagen, wenn ihr zu uns importieren wollt, dann müsst ihr eben entsprechend zahlen, entweder müsst ihr zahlen an der Grenze oder ihr investiert eben äh, äh, zu Hause das folgt für mich aus dem Urteil äh, und, äh, diese, diese Verhandlungsspekulationen, was in 2030 passiert, halte ich für eine Spekulation. Da bin ich ja bei
0: dir, da bin ich ja bei dir, grundsätzlich zu sagen, äh, das ist das, was wir brauchen. Aber, nochmal, wenn ich darüber nachdenke, was ich als Einzelner, als, als relativ kleines Land, äh, sozusagen, was ich tue für das Weltklima, dann ist jede Einsparung, die ich als Einzelner mache, zunächst einmal ein Transfer ins Ausland. So, und es ist äh, es gibt gute Gründe, warum Aber ich Transfer habe. Ich habe
1: das, ver- hab das schon wieder nicht verstanden. Ich bin dafür zu blöd. Warum ist das ein Transfer ins Ausland?
0: Weil äh, das Weltklima nur dadurch gerettet wird, dass alle gemeinsam handeln. Ja. Und solange die anderen nicht. Äh, darauf reagieren, wie ich handle, dann stelle ich zwar das Weltklima besser, aber ich teile mir den Vorteil, das ist der ein Kern einer Externalität, ich teile mir den Vorteil mit allen anderen. So, und das heißt zunächst einmal, ist, äh, wenn ich unilateral, weil ich der Meinung bin, ich möchte mich wohlverhalten, den anderen gegenüber wohlverhalte, dann tue ich das, weil ich mir selber darin gefalle. Aber das ist doch... Ja, Christian, das, ist das ist so wie. So das ist, das ist so
2: wie wenn das ich. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Wir haben doch ein Pariser Abkommen. Ich meine, das, was daraus folgt, ist, wie gesagt, jetzt lassen wir das formal, diese formale Diskussion, ob das Verfassungsgericht das zu entscheiden hatte. Aber wir haben doch ein Pariser Klimaschutzabkommen. Da haben wir uns verpflichtet und da haben wir uns zu bestimmten Situationen verpflichtet und gemeinsam die Welt, die Welt auch. Also ich, ich verstehe nicht, warum das ganze unilateral ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Sondern alles, was wir tun, folgt doch aus dem Pariser Abkommen. Pariser Klimaschutzabkommen.
0: Ja, das kommt halt darauf an, ob du über Dinge redest, die darüber hinausgehen über das, was wir zu dem, wir äh, zu dem wir uns vertraglich verpflichtet haben oder nicht. Aber ist es so? Ja, erst dem Pariser Klimaschutzabkommen folgt zunächst einmal das ist zunächst einmal eine Absichtserklärung. Daraus ja, folgt
2: verbind, die, die ja, daraus, verbindliche Politikvorschriften äh, macht. Oder zumindest verbindliche das Ziele. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht, wenn ich mich recht erinnere. die, heute die, setzt,
0: nein, nein, die setzt ein Ziel des Weltklima maximal, also die, Welt, die, die Temperatur, Und die Temperatur.
2: Hat man, auf die, nein, die, die, Deutschen, ja, ja. die Deutschen haben, da, da gibt es, ist runtergebrochen worden in die einzelnen Regionen. Jedes Land hat da seine Hausaufgaben bekommen. Ja. Das, ist, das ist eben nicht unil- unilateral. Die Frage ist halt, International- welches Druckmittel
1: hast du, die anderen dazu zu bringen, ihre Hausaufgaben zu machen? Das
2: ist wieder was anderes. Aber zunächst mal äh, ist es schon so, dass man internationale Verträge auch einhalten ja. sollte. Weil sonst Klar. haben wir überhaupt keinen Dr- Dr- Druckmittel. Natürlich, natürlich.
0: Und wir haben ja auch eine Verfassung, die, die darin die sehr gut ist. Rein. Ja, die das darin sehr gut ist, weil sie internationalen Verträgen typischerweise Verfassungsrang gewährt. Das ist ein wichtiges Instrument äh, für Verhandlungen. Ja, Aber soweit ich, vielleicht liege ich falsch, soweit ich weiß, wird konkret folgt aus dem Pariser Abkommen gar nicht so viel. Woraus viel mehr folgt sind, ist dann aus den konkreteren äh, Absprachen im Rahmen der Europäischen Union. Im Übrigen ist zunächst einmal auch da nur die Europäische Union gemeinsam verpflichtet. Daraus hat man dann entwickelt, dass man das runterbricht auf einzelne Länder und Sektoren, was dem Weltklima wiederum gar nichts bringt. Nur die Kosten erhöht und schlechter ist, ein Vorbild zu sein. Aber das ist ein, ein weites Feld.
1: Naja, ähm, das Problem ist jetzt. Also ich kann aus aus dem aus dem Argument oder aus deinen Argumenten, Christian, könnte ich jetzt äh, relativ simpel ableiten, dass ich sowieso nichts tun muss. Ähm, und damit löse ich das Problem erst recht nicht. Äh, wie Nein, kriegen wir das Problem gelöst?
0: Das Problem, also, das
1: Problem ist, das Problem Weil wir haben ja auch nicht zehn Jahre Zeit mit China zu verhandeln mehr. Ne? Das Problem ist ein,
0: ist, ist ein, ist ein kollektives Handlungsproblem und die ja. sind halt scheiße. <lacht> ja, ja, die sind halt echt scheiße. Das sehen wir, das sehen wir in der Pandemie, sehen wir ja. das ganz regelmäßig. Ja, wenn, äh, die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden meiner Tochter, wenn die alle zur Schule gehen, obwohl die Schule zu ist, weil ja. man halt in Nordrhein-Westfalen laissez-faire ja. hat, und die anderen Professoren ihre Kinder gerne da hinschicken, weil da können sie zu Hause besser arbeiten, Ja. ja dann ist es ein kollektives Handlungsproblem. Sich darauf festzulegen, das nicht zu tun. Weil das die, die Wirkung auf andere eben größer ist. So, und jetzt kann ich sagen, ähm, ich tue das irgendwie... Äh, weiß ich nicht. ja äh, Als Vorbild äh, schicke ich mein Kind da nicht hin. Ich kann auch sagen. Ich bin halt der Meinung, es ist das Richtige zu tun. Letztlich muss ich halt mir klar machen, so zu handeln, wie ich es für moralisch richtig halte, ist, ist eben ein Luxus, den ich mir leiste mhm. ähm, ist ein Konsum im weitesten Sinne. Es geht um mein Selbstbild. Äh, das ist auch Teil von, von Konsum in, in, in einem gewissen Sinne. Darum geht es mir nur und deshalb würde ich eben denken Konsumfinanzier bitte sehr bitte sehr durchsteuern da bin ich dann äh, dann bin ich bei Philipp äh, zu sagen ähm, äh, ja das soll die Generation heute machen die das macht die die da als vorbild voranmarschieren will. Ja, aber dann sollen die das auch selber bezahlen und nicht äh, das den Kindern überlassen zu sagen, ja euch geht's ja dann besser. Das ist das Argument. Das ist das Argument stichhaltig zu sagen, den Kindern, die in Deutschland in der Zukunft die Steuern zahlen werden für die Schulden, die ich aufnehme, geht es denen dadurch besser, wenn ich heute in Deutschland subventioniere Solarzellen? Äh, irgendwo in Baden-Württemberg auf Dächer zu montieren. Und Und das würde ich eben sagen, nein, denen geht es dadurch nicht besser. Der Welt an sich geht es besser. Sollten wir vielleicht auch tun. Äh, Sollten wir aber deshalb tun, weil wir der Meinung sind, heute, dass wir das tun sollten, weil wir das für das moralisch Richtige halten. Äh, Aber das ist halt Konsum in meinem. In meinen Augen ist das halt Konsum. Das ist was, was ich auf mich selber richte, was ich als Anspruch gegen mich selber habe und nicht mir eine Geschichte erzähle, oh ja, äh, mein Kind, dir geht es dann in der Zukunft besser. Kann sein, dass es denen besser geht, aber als als sozusagen als Generation insgesamt auf dem ganzen Planeten gleichmäßig verteilt, äh, nicht, nicht unmittelbar meinen eigenen Kindern. Mir das selber als Investition zu verkaufen, ist meiner Meinung nach halt selbstbeschiss.
1: Jetzt haben wir das Ding da. Wir können, also es wird, es wird mutmaßlich Geld kosten. Die können wir, das können wir entweder mit Schulden finanzieren oder wir können es mit Steuern finanzieren. Ähm Wir können es aber auch mit beidem finanzieren. Denkt ihr, die Politik der Zukunft wird genau da stattfinden, da das auszutarieren? Ähm, Also wir werden die Steuersenkungsdebatten und die Staatsverschuldungsdebatten entlang dieser Linie führen?
0: Wir werden das als Argument haben, ganz Mhm. massiv. Ähm, äh, Ja, weil äh, wir damit äh, vielleicht bestimmte Dinge äh, verschieben können auch. Und ähm, Verteilungskonflikte ein Stück weit äh, in die Zukunft verschieben können. Ja, wenn sozusagen ja, der, ne? Ne, äh, wenn wir ähm, äh, wenn wir in der Situation sind, wo wir mehr ausgeben müssen, hm. bin ich ja dabei oder ausgeben wollen äh, für das für die Klimafrage, äh, dann heißt das zunächst einmal entweder, also dann haben wir drei Möglichkeiten: wir geben für andere Sachen weniger aus. ja, ja, oder wir erhöhen so, die Steuern, das heißt, wir, Bau, ne? wir, 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 das wir konsumieren weniger. Ja, aber es gibt halt auch viele, Also, ne, sozialer Bau ist ein, ist ein Thema, das man aufmachen kann, aber äh, du kannst halt schon auch durchaus durchdenken, ob wirklich jeder Krempel, äh, den der Staat tut und macht, äh, so toll ist. Also in, in, in Bonn bauen wir halt ganz viele Opernhäuser, ja. äh, die kein <lacht> Mensch Berlin braucht. In Berlin haben wir schon äh, ganz viele. Ja, ähm, ja Also das, das kann man sich dann auch manchmal fragen, brauchen wir jetzt eine Beethovenhalle, an der 20 Jahre gebaut wird oder so? Also also, es gibt nicht nur die Möglichkeit Sozialabbau äh, oder äh, nicht das Klima retten oder Steuern erhöhen. Äh, man kann auch, glaube ich, ein paar Dinge manchmal dazwischen tun, äh, den Staat ein bisschen effizienter organisieren. Ähm, vielleicht kann man auch irgendwie Digitalisierung dazu einsetzen, dass man nicht ganz so viele Beamte braucht oder so, die Faxe versch- verschicken. Ähm, also ne, es gibt durchaus äh, Größenordnungen, an die man auch rangehen kann, wo man ein bisschen äh, schauen muss. Aber klar, natürlich bleibt die Frage, wie finanziere ich das? Durch weniger Staatsausgaben, äh, durch äh, höhere Steuern ähm, letztlich oder äh, durch Staatsschulden? Und ja, das... Ich meine, das Schöne, wenn ich es nicht über Staatsschulden mache, ist, dass ich es eben sichtbar mache in dem in dem Prozess und dann eben auch sichtbar mache in einer Welt, in der ich gerade ärmer geworden bin, weil ich halt äh, Klimaschutz machen muss. Ja, da muss ich mir eben überlegen, ob Wie viel ist es wird, dir wie, wert? Erstens, wie hm? viel ist es mir wert?
1: Ja, unabhängig, unabhängig davon, ob deine Kinder in der Zukunft einen größeren Wohlstand haben als du oder nicht? Ja,
0: ja? ja. Also das ist was ich, wo, wo ich denke, ähm, es ist durchaus sinnvoll, das das jetzt mit den Mitteln, die wir jetzt haben, äh, zu finanzieren. Auf der anderen Seite bin ich nicht derjenige, der, der total extrem gegen Staatsschulden ist, sondern Staatsschulden haben darüber haben wir auch schon häufig geredet, äh, haben äh, ihre produktive Wirkung und wir sollten auch nicht zu wenig davon haben.
1: Damit haben wir die zwei Stunden fast geknackt. Eigentlich hätte ich ja gerne noch mindestens über 100 Tage Joe Biden mit euch geredet, weil der ist genau in dieser Woche, wo wir aufnehmen, äh, zustande gekommen ist. Und der sieht so aus wie ein Messias. Aber ob der wirklich der Messias ist oder nicht, das fragen wir Rüdiger dann einfach äh, in der nächsten Sendung.
2: Genau, ähm, der wird auch noch der wird auch noch im Mai Geld ausgeben wollen. <lacht> Rüdiger Bachmann, Christian Bayer, vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ganz euch herzlichen fürs
1: Dank. Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.